0: Happy Shooting, Folge 819. Dann lasst glitzern. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Mein Bild steht.
0: Dein Bild steht? Gerade ist mein Bild stehen geblieben. Was zum... Besser das Bild als andere Dinge. Wenn du das das übrigens so schnell sagst, dann äh, erkennt das der Skript nicht so gut. Das weiß ich. (lacht) Absicht.
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Transkribiert der denn den George Nussbaumer? Ich glaube Oder schon. Oder steht da nur eckige Klammer auf musikeckige Klammer zu? So.
0: Ich sie jetzt nachgucken, weiß ich nicht auswendig. Aber ich glaube, das macht er schon mit.
1: Ähm, also äh, für euch da ne, auf unserer Website happyshooting.de, da ist ein Transkript von jeder Sendung seit ein paar Monaten schon. Also wenn ihr mitlesen wollt, das läuft, so, das läuft so tatsächlich mit, also da sieht man dann was wo und dann kann man auch im Text dann irgendwo draufklicken und dann spielt das da genau wieder ab. Das ist total abgefahren, was da heute geht und ähm, für die, die gerne einen Podcast lesen wollen, brauchen wir nicht.
0: Auch, auch nicht. Ja. Auch nicht, kann man das da machen? machen.
1: Ja, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin der Chris. Ich bin der Boris. Und wir... Wir machen jede Woche hier live was über Fotografie. Heute äh, muss man mal die Themen anschauen. Heute über äh, Objektivgrößen, Buttons, äh, Scanner mit Tinte. Ja, Scanner mit Tinte. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Auflösungen, interessante neue Objektive und äh, flotte Sternschnuppen. Ja. Ähm, wir haben hier auch einen Live-Kanal, da könnt ihr immer schön uns Sachen reinwerfen, nämlich auf happyshooting.de slash hi, da äh, könnte quasi die, direkte Draht in die Redaktion und dann gibt es natürlich noch unseren Slack-Kanal dienstags 18 Uhr, das ist nämlich auch die Uhrzeit, und die, zu der wir üblicherweise aufnehmen, heute sind genau, wir relativ pünktlich ähm, und äh, da sind wir begleitet von netten Menschen, die intelligente Sachen erzählen. Das ist so. Ist so. Also kommen immer klasse Sachen, äh, gute, gute, informierte äh, Zusatzinformationen zu dem, was wir so machen. Und wenn wir Fehler machen, dann hören wir es da auch sehr, sehr schnell. Ja. Wir hören das quasi Ähm, mit dem Auge. Wir, ja, genau. das. Wir sollten echt mal überlegen, ob wir da mal vielleicht noch so so ein Audio-Side-Channel. Irgendwie. Nein. <lacht> ja, die wir dann aber auch ausmachen können, wenn es mhm. nicht reinpasst. Ist klar. Ja. Das läuft auf Slack, da kann man sich auch irgendwie Audio auch rauskriegen. Egal. kannst ähm, im Hintergrund
0: ähm, so ein großes ähm, Horn hinstellen, was direkt mit dem Internet verbunden ist und wenn jemand genug Kohle reinwirft, dann kann er da was reinrufen. So, so machen das die Streamer heutzutage.
1: Achso, Katsching und dann... Ja, und irgendein und Spruch bla. dazu. Genau. Mhm. Na gut. Also, direkt genau. der Kanal hier rein, happyshooting.de, schriftlich und auch akustisch, allerdings nicht live akustisch, sondern da könnt ihr dann zum Beispiel eine Aufnahme reinwerfen. Das haben ein paar Leute gemacht, also was reingeschrieben haben ein paar Leute. Mhm. Und zwar zuallererst ähm, hier der Uwe. Der Uwe, ich mache mal parallel hier dazu noch eine Webpage auf, schreibt... Kleiner Hinweis für die Kringelfotografen oder die, die das schon immer mal werden wollen. Einer der Chinesen hat das 100er-Trio-Plan in günstig nachgebaut. Da gibt es jetzt was Passendes von T.T. Artisan. Das ist ähm, ja die Überschrift auf dem Artikel im Fotografik-Magazin ist T.T. Artisan macht defekt zum Stilmittel, mhm. weil Kringel, also du hast tatsächlich ein Bokeh, das hat sich gewaschen.
0: Ja, sie nennen es auch Seifenblasenbouquet. Also, du hast einen sehr, also onion Rings sagt man auch, so Zwiebelring-Bouquet. Also, du hast halt einen sehr klar definierten Rand um das Bouquet und innen drinne ist es dann halt so ein bisschen wischiwaschi. Ja.
1: Genau. Wir packen mal ähm, diesen Link in die show Schornhof- seifenblasen <lacht>
0: Seifenblasenbouquet für traumhaften Look lese ich hier gerade. Naja. Manche sagen naja, das so, kommt, manche das kommt jetzt. So. Das
1: kommt jetzt ein bisschen auf die Träume an. Ich meine, ja, natürlich. Man macht auch mal schweißgebadet auf. In Absolut. <lacht> so, ähm, Matze hat uns geschrieben. Hi, in der ARD Mediathek gibt es gerade eine ganz tolle Doku über den Werdegang von Steve McCurry. Die Farben von Liebe und Krieg. Wirklich ein Must-See. Äh, danke für den Tipp. Auch das packen wir mal in die Show Notes. Habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber Mediathek aber immer gut. Mediathek in dem Fall, heißt dann wird es auch irgendwann rausgeworfen, also holt's euch, solange ihr das noch könnt. So, und dann hat uns noch Bruno geschrieben, hallo ihr zwei, zum Thema Schmetterlinge im Flug habe ich mich auch mal versucht. Ach, sehr gut. Ne, du hattest ja da erzählt. Ich hatte berichtet, äh, so leidlich erfolgreich. Mhm. Ähm, warte, ich mache auch dazu eine Webpage. Das ist auf. nicht
0: so mein Hauptsügig.
1: <lacht> genau, also er hat sich versucht, Kam- Kamera auf manuellen Fokus, Schnellschussmodus, Blende und Zeit fix, dann auf gut Glück den Schmetterling beim Abflug gefolgt und fleißig ausgelöst. Circa 800 Bilder später hatte ich ein paar Bilder im Kasten mit der Nikon Z50.
0: Okay, also ganz ähnlich äh, wie mein Konzept, bloß, dass ich nicht gefolgt bin, sondern gewartet habe. Okay, aber genau, ähnlicher
1: Schreibt, Wobei mir dieses verlinkte Bild
0: besonders gefällt. Uh. Uh. Also, das eine ist sehr, eine, also eine Aufnahme von sehr Froschperspektive, sehr tief unten nach oben an einem Blü- Blumen- oder Blattstängel entlang äh, in die Sonne, die schön sternhaft im Hintergrund ist. Also es sieht aus, als ob es sehr stark abgeblendet ist. Das erhöht natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit wegen höherer Schärfentiefe, nicht so wie meine Wenigkeit mit Blende 2.8, nicht wahr? Das ist, auch, Und, das ist auch immer noch, warum... Weil ich es kann. Und äh, da sehen wir dann oben links im Bild, ist so ein hochformatiges Bild, was diese Höhe schön unterstützt. Und dann sehen wir links oben über der Sonne diesen Schmetterling, wie er von der Sonne durchleuchtet wird. Das ist tatsächlich gelungen. Herzlichen Glückwunsch. Hat sich die Mühe gelohnt. So, und das ist jetzt auch der der Weg, wie man hier ein Review reinschmuggelt. <lacht> ja, aber er hat jetzt eben dadurch, dass er abgeblendet hat, eine sehr hohe Schärfentiefe gehabt, damit eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit und durch den Blick nach oben in den Himmel eben den Hintergrund aufgeräumt. Das war ja etwas, was ich nicht hätte machen können. Hätte ich so stark abgeblendet, hätte ich einfach das ganze Gestrüpp alles scharf gehabt. Das wollte ich ja nicht. Meine ja, ich ja, hätte es am Computer wieder unscharf machen können, aber das wollte ich ja nicht.
1: Dann schreibt er noch fairerweise, sei erwähnt, die Idee kommt vom YouTube-Kanal von zeitweise.art.
0: Das ist doch ein
1: Ja. Ähm, das schmälert das
0: nicht diese Leistung.
1: Herzlichen Überhaupt nicht. Das ist, das ist cool. Also muss ich sagen, das ist, äh, das ist durchaus, äh, durchaus gelungen. Und die Methode, ja, die funktioniert halt viel schießen und. Äh, möglichst viel manuell einstellen, da muss die Kamera nicht groß überlegen. Und mit der kleinen Blende kriegst du dann halt auch entsprechende Schärfentiefe.
0: Und das sind so Sachen, die machst du halt mit der digitalen Fotografie, nicht wahr? Mit Film. Ähm, boah, das kommt dann aufs Budget an, weißt du? Ja, aber du versuchst vielleicht mal ein, wenn du Bock hast, noch einen zweiten Film. Und äh, sie haust ja nicht 800 Bilder dadurch. Ist schon, Gut. Ist schon geil.
1: Ja, und jetzt ist es Zeit, mal wieder Dankeschön zu sagen. Dankeschön. Wir bedanken uns. Warte mal, habe ich, hab ich noch den Wo ist
0: er denn? Ich höre ihn Er ah, hat keinen Sound. Ja, ich höre ihn Aber auch nicht. Egal. Stellt euch Engelschöre vor. So in, in Engelskur
1: halt. So in ungefähr, aber es gibt zumindest einen Glitzer auf dem Bildschirm. Wir bedanken uns äh, für äh, für Daueraufträge bei Adi, Andreas, Markus, Christoph, Dirk, Reiner, Thomas und Natascha, Friedemann, Glenn, Marcel, Mark, Martin, Maximilian, Sascha, Stefan, Tobias und Wilfried. Und ähm, die nutzen äh, die diverse, ähm, also beim Überweisen nutzen die äh, fast alle auch das Kommentarfeld, weil wir lesen das ja hier vor, zumindest ausgewählte davon. Adi schreibt zum Beispiel, endlich umgestellt. HS steht gar nicht für Hollandspende? Fragezeichen. Ähm, ja, das neue äh, deutsche Spendenkonto funktioniert also ganz offensichtlich. Danke, Adi, fürs Umstellen. Ja. Ähm, Markus, Dank. Kleiner, kleiner Dank für anregende Gespräche zweier Dudes. Ist das ein Lob? Ja, Na,
0: Ja, schon, ja. oder? Genau. Ich nehme mir noch gleich einen White Russian und dann.
1: (lacht) Genau und ich sollte mit dem Bademantel podcasten. Christoph schreibt, kleiner Beitrag für großartigen Podcast. Happy Shooting. Dauerauftrag. Äh, Kleines Dankeschön für Boris und Chris. Jetzt neu mit Inflationsausgleich. Ah, Danke. Dankeschön. Das ist äh, sehr, sehr schön. Äh, Vielen Dank für all die Inspirationen bei Happy Shooting, Wind und TVOB. Ja, ja. Dann haben wir, genau, von Tobias, Tobias macht tatsächlich, der ändert die auch ab und zu mal und schreibt ja. Fotografinnen und Fotografen Zitate rein. Nämlich zum, zum einen, das Auge macht das Bild, nicht die Kamera von Giselle Freund und dann hat er noch reingeschrieben, zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute, Ansel Adams.
0: Klassiker, mhm.
1: Ja, aber stimmt auch. Also Ich meine, der hatte natürlich auch
0: entsprechend hohe Ansprüche. ähm, Aber das gilt auch so. Also ich meine, wenn ich jetzt so in meinen Katalog reingucke, da sind schon einige Fotos drin. Jetzt ist natürlich ein bisschen das Dumme von, also wenn ich jetzt einen Kalender für uns selbst hier im Flur machen wollte, dann nehme ich natürlich jetzt keine Fotos von Fotoaufträgen von einer Hochzeit oder Familienfeier oder so, sondern es müssen ja private Bilder sein. Das schränkt es schon mal ein. Und dann wirklich zwölf? Mindestens? Fotos zu nehmen, die ich da sehen will?
1: Hm. Das ist eine richtig gute Übung. Ähm, Mal mal einfach durch die Bilder des letzten Jahres gehen und die zwölf besten Bilder rauskristallisieren. Das das ist unglaublich schwierig, weil man muss ja ja da auch so ein bisschen seine Lieblinge Killen. Ne? Und darum Du kommst nicht rein. Du kommst nicht rein, du auch nicht. Also man muss Nein sagen lernen. Ja. Und macht sich dann vielleicht, also mir ging es damals echt so, als ich sowas mal gemacht habe, war das auch das erste Mal, dass ich mir richtig Gedanken gemacht habe über Kriterien. Was ist es denn eigentlich, dieses
0: gute Bild? Dieses Bauchgefühl, ne? Was ist es eigentlich? Das In muss man plötzlich konkretisieren, weil
1: mhm. fühlen sich alle irgendwie toll an, weil die hast du ja gemacht, da warst du ja dabei, da hast du ja noch die komplette Situation im Hinterkopf und da musst du irgendwie. Kriterium oder Kriterien finden, nach denen du das einsortierst. Und das ist eine, das ist eine, eine Wachstumsübung, eine Lernübung. Da wirst du, mhm. da, da kommt irgendwas, da passiert was im Kopf. Also bei mir zumindest war das ganz, ganz zentral. Also mach das mal, ne? Zwölf Bilder letztes Jahr oder letzten zwölf Monate und nicht muss nicht jeden Monat eins sein, muss nur äh, insgesamt so zwölf Stück über zwölf Monate sein.
0: Ja, schöne Übung auf jeden Fall. Hilft dann sch- übrigens, wenn man das, also wenn ich das noch ergänzen darf. Für, Nein, darfst du äh, nicht. Okay. Nächstes Thema. Nee, äh, wenn man das nämlich mal ein paar Mal gemacht hat, so eine engere Auswahl ne, und man könnte es jetzt noch verschärfen und sagen, wenn ihr dann zwölf gefunden habt, dann macht mal sechs daraus. Hm. Ähm, wenn man das so für sich hinbekommt und eine Idee hat, warum man das macht und nicht einfach nur wahllos mit dem Würfel so, ähm, dann hilft das tatsächlich auch beim Fotografieren, weil man dann erst sehr bewusst und später dann mehr unbewusst eben diese Kriterien schon im Sucher verfolgt und dann gleich sagt, mhm. ah, wenn ich jetzt noch einen Schritt zur Seite gehe, wenn ich die Kamera ein bisschen tiefer, ein bisschen höher nehme, wenn ich ein bisschen zurücknehme und dafür zoome oder umgekehrt, dann entspricht das eher meinem Kriterium. so Dann gefällt es mir gleich besser. Und dann spart man sich unter Umständen, ein paar Fotos zu machen, weil man dann eben nicht 20 verschiedene Bilder macht, sondern vielleicht die fünf ähm, ja. Variationen. Uwe schreibt, bei Weekly Pick mitmachen. Ja, Auf jeden Fall. Immer wieder eine gute Empfehlung.
1: Weeklypick.de ähm, Ja, und ähm, zum Thema Üben und Machen und Lernen und so weiter. Ich, äh, ich kann kurz vom Großformat-Workshop berichten. Sehr gerne. Ja. Jetzt am Wochenende hier in der Villa. Und ich habe nur ein paar Fotos das, gesehen und äh, war sofort ein bisschen neidisch. <lacht> also das, das war jetzt tatsächlich der erste Villa-Workshop seit Pandemie. Ja. So mit mit Leuten hier in der Villa. Also wir haben auch... Tat gut oder war kribbelig? Nee, tat gut. War klasse. War war, ähm, sehr runde Geschichte. War Großformat Workshop. Also wir haben uns ähm, zwei Tage lang mit dem großen 4x5 Zoll Format beschäftigt. Es waren drei Leute da. Und äh, sowas geht auch am besten in einer kleinen Gruppe. Also da willst du nicht mit zehn Leuten arbeiten, sonst gehst du kaputt dabei. Ähm, Und wir, ähm, ja, wir hatten nicht nur richtig Spaß, sondern wir haben natürlich auch ein bisschen vorgesorgt hier. Also ähm, hier gibt in der Villa gibt es mittlerweile einen Luftreiniger, also einen, einen Filter. Äh, wir haben hier CO2-Messgeräte und natürlich weit offene Fenster und so weiter. Also sehr, sehr, ähm, ich sag mal, sehr, sehr pandemiefreundlich sozusagen. Und wenn jetzt auch nicht mehr Pandemie ist, aber die Zahlen gehen ja gerade wieder hoch, ne? Covid. Ist mit neuen Varianten da und... Ich bin gespannt, wie es Herbst, Winter wieder wird. Mhm. <lacht> genau. Naja, wir haben auf jeden Fall, also hier, hier wer Video guckt, äh, sieht hier zum Beispiel ein schönes Bild von der Mattscheibe. Diese Schärfentiefe bei Großformat ist einfach...
0: Abgefahren, so eine Blume im Garten. Ja, und ich habe gesehen, ähm, ihr habt auch so schöne Scheinflugübungen gemacht mit Schokoriegeln Natürlich, auf dem Tisch.
1: also wir, wir hatten, wir hatten natürlich so die die klassiker äh, Scheinflugübungen mit mit Schokoriegeln. Also stell die mal alle scharf bei weit offen Blende ohne, mhm. äh, also ohne abzublenden und so weiter. Sowas zum Beispiel ähm, haben tatsächlich relativ viele Bilder hinbekommen. Also wir versprechen immer nicht so viel, weil So ein Workshop braucht halt seine Zeit und wenn man am Ende mit zwei Bildern nach Hause geht,
0: pro Teilnehmer ist das halt schon eine okaye Ausbeute, das ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Ja, denk an eben, zwölf im Jahr sind eine gute Ausbeute, wenn du von einem Workshop mit zwei guten rausgehst, da hast du ja schon fast deinen Soll erfüllt.
1: Wir haben es aber verdoppelt. Wir haben tatsächlich vier Pro-Teilnehmer hinbekommen. Ähm, und äh, da sind sie mit einer Chamonix, das war unsere zum Ausleihen. Wir verleihen ja Kameras und dann hatte noch äh, jemand eine Intrepid dabei und eine Toyo. Also es war eine schöne, gute, gemischte.
0: Ach, Kameraansammlung und jede Kamera hat so ihre ihre Eigenheiten, weißt du? Ich wollte gerade sagen, weil das finde ich ja cool, wenn es verschiedene Kameras sind, weil ähm, Großformat klingt jetzt erstmal so, ja gut, ist halt ein größeres Format, du hast halt ein paar mehr Einstellmöglichkeiten und eh alles manuell, Mhm. also aufregend genug. Aber was ich ja lernen musste, ähm, bei Großformat, ist ja auch nicht Kamera gleich Kamera. Also es ist ja nicht nur, dass du den Auslöser erstmal vielleicht suchen musst und der anders funktioniert. Und dann ist die Reihenfolge bei naja, der geht Bedienung. Halt vor der allem andere. so um Verstellungen und solche. Ja, Geschichten dann kannst so. du die eine kannst du so verstellen, die andere anders. Und wie lege ich sie genau. wieder zusammen und so. Also die unterscheiden sich einfach. Und das, das finde ich, ich finde das, also, ich habe mich davon verabschiedet, das wirklich machen zu wollen, weil es am Ende einfach viel zu viel Aufwand <lacht> ist. Äh, da bin ich doch nach wie vor wieder froh über die, die digitale Fotografie. Aber ich muss schon sagen, dass es ist schon was anderes. Das ist schon toll.
1: Ja, und was, was dann tatsächlich diesmal, ähm, weißt du, also du hast es ja mitbekommen, es gibt bei der, bei der Großformatfotografie, musst du ja alles selber machen. Jeden Schritt. Und zwar alle ich weiß nicht, pro Bild alle 15 Schritte, die dann deine Kamera eigentlich für dich macht. Also mhm. ist ja richtig viel. Und ähm, da ist natürlich dann tatsächlich die ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da Fehler passieren, ist natürlich relativ hoch. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bei all diesen Bildern, also zwölf äh, Bilder, viermal drei Bilder, haben wir tatsächlich nur einen einzigen Fehler gemacht. Und das war, oder es ist nur ein Fehler vorgekommen. Und das war die, naja, was gerne passiert, die Doppelbelichtung. Mhm. Wenn du die Kassette nicht ordentlich markiert hast, dann kann es halt durchaus passieren, dass du halt einfach auf das gleiche Bild nochmal einen drauf machst. Also es ist kein Bild verloren gegangen, nur eins ist zweimal auf, das, also mhm. zwei sind auf ein negativ gelandet. Also auf jeden Fall klasse. Also äh, hat total Spaß gemacht, war tatsächlich nicht kribbelig vom Gefühl her und ich gehe schwer davon aus, dass wir das nächstes Jahr wieder machen. Das äh, hat... Das hat Laune gemacht, das mal wieder zu tun und ist auch so eine, ist auch so mental so eine ganz gute Vorbereitung jetzt für den September. Ich bin ja den ganzen September, fast den ganzen September weg. Mhm. Werden wir übrigens hier Pause machen, weil das passt nicht rein mit Vorproduzieren und so weiter. Aber da bin ich ja auch mit Leuten unterwegs und mit Lernen und mit Erleben und mit ähm, Städte sehen und Landschaften sehen und durch die Gegend fahren und so weiter. Ähm, das war jetzt so eine ganz gute, so ein bisschen so eine
0: mentale Vorbereitung dafür. Ein bisschen war cool. Warm-up fürs, fürs Köpfchen. Ja. Genau. Nee, finde ich super. Also solltet ihr das nochmal machen und ihr werdet das bestimmt nochmal machen, wenn da äh, mehr Teilnehmende kommen, als ihr Kameras habt, ich kann gerne auch noch zwei zur Verfügung stellen. Also sagt da gerne Bescheid. <lacht> Ich werde sie nicht verkaufen. Ich habe sie hier, aber sie sind zur freien Verkauf.
1: Pass, pass auf, Wir haben Moni und ich haben jeweils eine Chamonix und eine Intrepid. Das oh, sind vier. Okay. Und Moni hat noch eine Graflex. Also wir haben fünf okay. Großformat-Kameras. Und viel mehr da. sind wir,
0: sowieso nicht da, weil das kriegst wir, du nicht gehandelt. Wir kriegen hm. das bestückt. Auf jeden Alles Fall. Klar. So. Also wie gesagt, falls jemand fragen möchte, wenn ich sie nicht benutze, ob ich sie verkaufe, nein, ich verkaufe sie nicht weil wer hat weiß von Kamera zu haben ne das ist ja, schon, das ist schon jede, was jeder Zeit was. was damit machen zu können wenn man denn möchte es, es, es hat schon was kommen
1: wir zu Wilhelm der hat uns nämlich auch noch ein Follow up geschrieben wir hatten ja hier äh, diese Camera Size vergleichs website CameraSize.com heißt sie glaube ja, ich exakt. Äh, gezeigt mhm. und da sagt er ach oh, 13, Entschuldigung ja Entschuldigung, ja. Hier eine Internetseite zum Vergleichen von Kameras und Objektiven in den Abmessungen und in der Technik und lässt sich auch auf dem Android-Pad und Handy mit automatischer Übersetzung gut bedienen. Ah ja, und die heißt
0: Pixel... Ah, das ist so eine Unterseite von PixelMac.com. Aha. Genau, hatte ich gesehen, er hat einen Beispiellink reingestellt, wo mal drei Kameras miteinander verglichen werden, also da gehen auch mehr als zwei, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei Camera Size auch ging, also ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Alternative zu dem Tool, wenn ihr da mal reinschaut wollt, wie gesagt in der Folge 813 hatten wir das Camera Size, da hatte Chris ein bisschen was gezeigt. Du kannst da Objektive hinzufügen. Richtig. Wie geht ähm, das denn? Du hast. P- pixelmaccom db lens search Das ist dann noch. Ah, das andere. gibt's also
1: noch extra. Weil da kann man tatsächlich dann an die Kamera ein Objektiv dran machen und dann, also virtuell,
0: und dann sieht man da auch noch. Das ist ja mal geil. Und das ist schon, also ich fand das erstmal faszinierend, dass es mehr als ein Tool gibt, weil da steckt ja schon auch Aufwand dahinter, die ganzen Bilder in dem richtigen so, äh, Maßstab dahin zu Du stellen. erinnerst dich, die, diese Hand for Scale, die man ja, da so dazu machen ja,
1: konnte? Ja. Hier kannst du eine, eine Getränkedose kannst du hier dazu machen. Das ist
0: pfiffig, weil das, äh, ja. Und eine Kreditkarte. Ich sehe übrigens nicht, was du tust, falls du was zeigen wolltest. Oh, Entschuldigung, warum? Das hättest du mir sagen müssen? Ja, ich
1: klicke die ganze gerade. Zeit
0: rum. So, so, da ist so. es. Da ist ah, die
1: Seite. Das also,
0: genau, Chris <lacht> zeigt gerade die Webseite, hat drei Kameras jo. und hat eine Kreditkarte. da
1: Screen View, Top View. Ah, hier kannst du jetzt Objektive dran machen. Ja, ist das abgefahren? Guck dir das Das ist ganz an. cool, ja, in der Tat. In der Top View. Boah, da hat sich aber jemand
0: oh, richtig... 800 ja. mm Kanon. Ja. Und du musst ja all diese Objektive und Kameras, alle Bilder sammeln. Also, die, die gibt es natürlich auf den Presseseiten der jeweiligen Hersteller, kriegst du in der Regel hochauflösendes Material. Aber die sind natürlich nicht alle zueinander maßstabsgetreu. Das musst du ja Nee, alles die musst anpassen. du noch richtig von der Größe und alle. Meine mhm.
1: Güte noch. <lacht> das ist schon sehr geil. Also, Wilhelm, danke für die Info. Das
0: äh, ist ja mal. Das ist eine äh, geniale Seite, auf jeden Fall. Ah, es ist ja mal abgefahren. Also auch wenn ihr mal irgendwie eine tolle Webseite da draußen seht, äh, sagt uns gern Bescheid und geht nicht davon aus, dass wir das schon hatten oder kennen. Lieber habe ich eine Dublette, als äh, ich übersehe irgendwas Spannendes. Tja, Wiederholung
1: wiederholung lernt. Ne? Funktioniert, mhm. ja? ähm, dann habe noch eine ganz kurze äh, Meldung aus dem eigenen Haus und zwar äh, kam ja kürzlich die Beschwerde, dass oft happyshooting.de, dieser große gelbe Knopf, Fragen, Kommentare für die Sendung, der geht zu unserem Slash-High geht der, äh, dass der nicht tut, wenn man da jetzt draufklickt, dann tut der auch. Herrlich. Kleine Reparatur, also äh, habt es keine keine Entschuldigung mehr, wenn ihr auf happyshooting.de auf der Homepage seid und diesen großen gelben Knopf nicht drückt, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr keine Fragen, Hinweise und, äh, und Manöverkritik hereinwirft. Und dann noch was, noch eins, noch was aus eigenem, aus, aus äh, wie sagt man da, äh, was internes und zwar. Aus dem eigenen Kräutergarten, Hab, was wolltest du sagen? Genau, <lacht> <lacht> <weiß auch> <lacht> sprach Karius heute. Ähm, wir haben, Happy Shooting hat jetzt eine eigene Mastodon-Präsenz, also im Fediverse sind wir und zwar haben wir ein Zuhause gefunden auf dem Server podcasts.social. Ach, das da gibt es jetzt. Ein. Da gibt es jetzt Happy Shooting und äh, das nutzen wir unter anderem für Ankündigungen von Sendungen und so weiter. Ähm, da werden auch die entsprechenden äh, Sendungen, wenn sie dann released sind, gepostet. Und da dürft ihr auch äh, gerne mit uns interagieren. Da gucken wir rein, da antworten wir dann auch mal. Äh, direkt geht natürlich auch immer, aber für alle, die so im Fediverse unterwegs sind, Happy Shooting auf podcasts.social. Ich glaube, es gibt sonst gerade aktuell keinen. Warte mal, schauen wir doch mal kurz, ob es einen Happy Shooting Account noch gibt. Nö, dann gibt es tatsächlich nur uns. Also äh, findet ihr auf jeden Fall ja, so. in eurem Mastodon Client.
0: Zum Glück machen wir seit kurzem ja einen Podcast. Und dann sind wir auf auf dem Server ja ganz gut aufgehoben.
1: Naja, das ist ein ein Server, der der eben genau eigentlich nur für Podcasts da ist und Mhm. ähm, für genau solche Sachen. Das ist also eine eine reine Podcaster-Instanz und die sind gerade im Moment eigentlich dicht, aber für uns haben sie nochmal eine Ausnahme gemacht.
0: Das ist ja lieb. Vielen Dank an dieser Stelle. Tja, kommen wir zu den News. Du kennst das, wenn du etwas auf deinem Farbtintenstrahldrucker drucken möchtest. Und zwar zum Beispiel ein schwarzes Dokument. Eine Rechnung, die du dir erhalten hast oder die du verschicken möchtest. Und dann möchtest du ein schwarzes Dokument drucken, aber Magenta ist leer. Dann sagt der Drucker, ich druck das nicht. Ich will erst Magenta haben.
1: Ich habe nur noch Drucker, die das trotzdem tun.
0: Aber ja, solche gibt kennst es. Du, und ne? das, ist, das ist zum... Das ist zum Junge Hunde kriegen, also wirklich, das darf eigentlich nicht sein. Das ja, ist ich, ich könnte den Teufelsadvokat spielen, aber das tue ich an dieser Stelle jetzt mal nicht. Ich finde das nicht gut. So. Aber das ist ja noch harmlos. Jetzt würde man sich ja vorstellen, wenn man sich so ein Kombinationsgerät holt, wo also oben noch ein Flachbettscanner drauf ist und unten der Drucker drin ist. Wenn jetzt die Tinte gerade nicht geht weil die ist halt gerade leer oder irgendeine der Tinten ist halt gerade leer, dass du trotzdem mal eben eine Eingangsrechnung auf den Scanner legen kannst, um das einzuscannen. Du willst es ja nicht drucken, du willst es ja nur scannen. hast ja mhm. auch einen Scanner in deinem Gerät. Ja, das, ja, das würde, ist eingebaut. Das würde man so meinen, dass das geht, aber HP hat sich gesagt, nope, wenn ich keine Tinte habe, dann scanne ich auch nicht mit erst Tinte anlegen, <lacht> bevor du hier was scannen möchtest. Und Moment, das, Moment, Moment ja? noch, mal, noch mal, Ja. Du hast <lacht>
1: irgendwie nicht alle Tinten am Start und ja. man, braucht ja, man braucht ja, um zu scannen Tinte, nicht wahr? Braucht man die auch nicht. zum faxen? Nein. Also aber aber du, du willst du willst jetzt nicht sagen, dass HP ja, Dich, dich nicht scannen lässt, wenn Korrekt. deine Tinten nicht vollständig sind.
0: Doch. Zumindest ist wohl bei einigen Geräten. Ich kann Also wahrscheinlich nicht bei allen, aber bei einigen Geräten. Und das kommt jetzt bei Kunden und Kunden nicht so ganz gut an. Und in den USA, ja. wie es so ist, ach, ähm, ach. ist da auch gleich direkt eine Klage am Start. Und HP wollte diese Klage abwehren äh, mit der Begründung, dass das ja wohl eher ein Fehler sei und es sei ihnen auch nicht bekannt gewesen. So nach dem Motto, wir können das ja noch korrigieren. Aber das Gericht hat die Klage dann zugelassen, weil es halt die Aussage gibt, dass... dass ein Kunde zum Beispiel von einem HP-Support-Mitarbeitenden die Aussage deutlich bekommen hat, dass das Gerät nur mit Tinte funktioniere. Also es ist HP oder hätte HP durchaus bekannt sein können. Das ist ja wie, das ist ja noch, das ist ja fast so schlimm wie so, so, so Schutzgelderpressungen. <lacht> kein Scannen, kein Faxen ohne Tinte. Also auch hier könnte ich wieder ein Teufelsadvokat spielen und könnte sagen, das kann einfach nur ein sehr billig geschriebener Treiber sein oder eine, eine Steuerung in dem Gerät, die einfach sagt: Komm, ich bin halt hauptsächlich ein Drucker. Wenn die Tinte nicht geht, dann geht hier nichts, äh, statt sich die Mühe zu geben und das wirklich getrennt ansteuerbar zu machen. Aber man kann auch einfach sagen, wenn man Kombigerät verkauft, dann gebt euch einfach ein bisschen mehr Mühe. Ähm, tja, kein Scan, kein Faxen ohne Tinte. Und äh, das sei den Kunden nicht bekannt gewesen vorher. Und wenn, dann hätte man sicherlich ein anderes Gerät oder dieses zu einem günstigeren Preis erworben. Ich weiß jetzt nicht, um welches Gerät es konkret geht, aber es gibt wohl so etwas. Und jetzt kommt's. Das ist jetzt kein HP-typischer Fall, weil bei Canon und Epson ist das Verhalten teils wohl ähnlich, sagt man. Also The Verge hat da mal recherchiert. Ähm, Canon hat die Klagen bisher abgewehrt und sich außergerichtlich geeinigt. Ich nehme an, dass da halt Gelder geflossen sind oder Geräte zurückgenommen wurden. Äh, Ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Ähm, Und bei Epson ist es so, dass es früher auch so war, dass das nur ging, wenn Tinte drin war. Aber seit 2008 wird in einem Support-Dokument stolz erwähnt, dass das eben nicht mehr der Fall sei. Das heißt, bei Apps-Geräten ist das jetzt wohl in der Programmierung her so, dass das auch ohne Tinte geht.
1: Also man, man muss dazu sagen, dass äh, diese Kunden, das sind glaube ich zwei, die das jetzt als Musterklage da irgendwie eingereicht haben in Kalifornien, das wurde initial abgelehnt, aber dann haben sie das nochmal äh, irgendwie mhm. versucht und dann hat die Richterin gesagt, ja, ja, nee, ähm, natürlich nehme ich das an, weil zum Scannen braucht man ja keine Tinte, also Korrekt. ist ja, ja, jetzt hoffe ich mal, dass die da auch äh, sich dann ordentlich äh, die Finger dran verbrennen, liebe Firma HP, dass, äh, also nicht die Kläger, sondern die Firma, dass die denn so in Zukunft ein bisschen besser aufpasst, weil selbst wenn das aus Versehen passiert ist, in dem Moment, wo du das weißt, muss doch alles in Bewegung gesetzt werden, Eigentlich um schon. die Kunden nicht so weiter zu verarschen. Weil, weil Drucker Tinte, Drucker, also nur mal um deine Relation zu sehen, ich meine, Drucker Tinte ist die teuerste Flüssigkeit auf der Welt. Wir reden ah, von. Flüssiges
0: Gold ist noch teurer.
1: Nee, Ach, doch habe ich nachgeguckt. Von einem nachgeguckt. ist teurer. Ist es, okay. Ja, ja. Okay. Wir reden, wir reden aber von einem vierstelligen ja. äh, Betrag pro Liter, ja, was ja. so eine Druckertinte kostet. Also zumindest die in den kleinen Patronen. Und
0: da kann es, also es geht nicht. es darf nicht. Und wir reden von Nep in Patronen ohnehin. Also in vielen, gerade bei HP, in die vielen günstigen Druckern, wenn du die Druckerpatrone aufmachst, dann ist da ein Schwämmchen drin, das ein bisschen schwarz gefärbt ist. Ähm,
1: Habe ich kürzlich tatsächlich gesehen. Da hat irgendeiner, so ein YouTuber ja. hatte mal so eine, so eine Patrone aufgesägt. Nee, das war, ich war F-Stoppers war das. Die haben mal so eine Batterie ja, ja, genau. aufgesägt mhm. und dann irgendwie zwei so leicht feuchte Schwämmchen aus, <lacht> rausgezogen. Also, sorry Leute,
0: aber das, genau. ist, das ist wirklich ein Nepp ohne Ende, wirklich unfassbar. Also ich hoffe auch, dass sie dazu genötigt werden, aber jetzt mal so ein bisschen, also was könnte ich mir vorstellen, was passiert? Zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre die, die natürlich kundenorientiert wäre, das heißt man würde die Treiber und die die Firmwaresteuerung so anpassen, dass du eben Scannen und Faxen auch machen kannst, wenn keine Tinte eingelegt ist. Der Drucker muss ja nicht mal eingerichtet sein, du hast ja noch andere Hardware da drin. Das wäre das, was am schönsten wäre, aber wahrscheinlich auch den meisten Aufwand verursacht. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es am Ende nur darum geht, ja die Kunden konnten das ja vorher nicht wissen. Also brauchst du eigentlich nur einen Hinweis mit Sternchen auf den Karton machen und in die Anleitung. Nach dem Motto äh, übrigens die äh, Multifunktionseigenschaften stehen nur zur Verfügung, wenn ausreichend Tinte im Gerät ist. Aber selbst das ist ja dann würde halt keiner das kaufen, nicht wahr? Wenn du das denn liest, also es heißt ja nur, du könntest es wissen, wenn du es denn liest, aber wie groß das dann auf der Verpackung steht, das müssen jetzt andere entscheiden. Ähm, Interessant finde ich halt, dass das in der USA gleich wieder eine Klage wert ist und dass da wahrscheinlich irgendwelche Gelder fließen werden. Klar, ähm, du hast in den USA aber auch eine Chance, dass solche so eine Klage was bringt. Ja, da gibt es auch so Sammelklagen, wo sich dann äh, ganze Verbände äh, können und, dann da äh, Kundenstimmen sammeln und dann klagen und so. Und,
1: und für die Größe des Aufdrucks auf der Packung, ich finde, das sollte so ungefähr im Stil sein von so so ähm, Zigarettenpackungsaufdrucken. <lacht> Diese ja. hier äh, mit mit der Raucherlunge der Aufgeschnittenen und ja, solchen ja. Geschichten. Und dann zeigst du da halt irgendeinen Kunden, der gerade weint. Da ist und, ja, äh, verzweifelt große, auf dem Drucker liegt neutrale Warnung, die mindestens ein Drittel der Packung einnimmt oder so. Hm. ja, Das kann man sich an der Zigaretten Gesetzgebung
0: ja, mal weiß ich nicht, orientieren. Also ich glaube, in Deutschland würde das nicht zu einer Klage kommen. Das wäre wahrscheinlich schwierig äh, oder im Zweifel sehr teuer. Ähm, und ich frage mich, was das Ergebnis sein soll. Also in den USA weiß ich es nicht. Ob da jetzt jemand eine Million Millionenklage losschießt, weil er sagt, ich konnte jetzt aber einen wichtigen Auftrag nicht einscannen, äh, keine Ahnung. Ich, ich sage dir, was da passieren
1: wird. Und das ist leider bei solchen Klagen relativ typisch. Die die werden erstmal mal sammeln. Wer, wer möchte, kann hier mitklagen, sich quasi dranhängen. Und am mhm. Ende wird äh, HP zu einer... Ja, wahrscheinlich eher symbolischen Summe verknackt und äh, die wird dann aufgeteilt unter 50.000 Leuten, die da mitmachen. Die mitmachen ja. Und dann kriegst du irgendwann einen Scheck, weil Ursatz Schecks, ja dann kriegst ja. du einfach 5 Dollar oder so. Und dann, dann kannst dann du einen
0: neuen Drucker kaufen.
1: Dann kannst du davon, das kannst du dann anlegen, damit du dann mit mhm. den Zinsen in nach 50 Jahren vielleicht mal die Druckerpatrone leisten kannst oder so.
0: Ja, genau. Also keine Ahnung, ah. Und ähm, ja, die Frage wäre jetzt halt hier in Deutschland, wäre es halt frustriert. Das würde halt vielleicht eine kleine Meldung irgendwo sein und äh, Mhm. sich rumsprechen. Und wer das weiß, der schaut sich halt nach anderen Geräten um. Mein grundsätzlicher Tipp dabei ist ja, ich meine, ich habe ja auch ein Kombi-Gerät, aber das habe ich wegen des Druckers gekauft, nicht wegen des Scanners. Mein grundsätzlicher ähm, Ansatz ist, holt euch getrennte Geräte. Also auch schon für die Ausfallsicherheit. Klar, wenn es jetzt rein privat ist und wirklich äh, nichts dranhängt. Kann man heute noch ein Standalone-Fax kaufen? Ich habe keine Ahnung. aber Gibt's fax das noch? Fritzbox hat eine Fax integriert. Brauchst nein, nein, einen nein
1: Fax-Gerät. so Papierfax, wo dann so ein, so ein, so ein Thermopapier... Und so, weißt du, wie ja,
0: früher? Ja, 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 ja. ja. Also, pff, weiß ich nicht, ob es das noch gibt, keine Ahnung. Aber äh, jetzt wegen Scanner, ne? da gibt es ja nun auch gute und kompakte Standalone-Geräte für Dokumentenscanner. Ich habe ja auch gerade einen gesucht. Ähm, stellt euch da einzelne Geräte hin und ja, dann, wenn mal eins kaputt ist, dann geht es andere halt trotzdem noch. Wäre ja, so mein genereller Tipp. Gut. Canon R5 Mark II. Oh Was ja, Was gibt's da Neues? Ich äh, fiebere ja ein wenig schon. Ähm, man, Ja, also die Canon R5, ich habe ja schon ein paar Mal so geliebäugelt. Ne? Mir ist sie im Grunde genommen, ist sie mir zu teuer. Ich habe aber immer ein bisschen geliebäugelt wegen der hohen Auflösung. Aber eben nicht, weil ich die hohe Auflösung generell brauche, sondern weil ich manchmal gerne zum Croppen, damit ich hier mit meinem 70-200 losgehen kann, damit ich aber trotzdem noch deutlicher croppen kann, ohne zu viel Auflösung zu verlieren. Das macht mich schon so ein bisschen an, aber es schreckt mich ab, dann plötzlich alles, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin, in, mit, mit 50 Megapixeln oder 45 Megapixeln zu fotografieren. Das ist mir einfach zu viel. Und jetzt ist ähm, die Munkelei da, dass die Canon R5 Mark II, auf die wir ja schon ein bisschen warten mit so einem Sensor kommen könnte, wie ihn Leica in den aktuellen Geräten verbaut. Nämlich mit einem 60-Megapixel-Sensor, der variable RAW-Auflösung erlaubt, weil Pixelbinding. Also da werden dann verschiedene Pixel in bestimmten äh, Abständen oder in bestimmten Algorithmen zusammengefasst, um eben dann ein RAW mit 60, mit 36 oder mit 18 Megapixeln zu speichern. Also quasi das, was die Leica äh, M11 zum Beispiel macht. Was ich persönlich extrem spannend finde, ähm, und der Trick dabei ist ja, dass dann Pixel nicht weggeworfen werden, sondern wirklich ein Binning, also eine Zusammenfassung von Pixeln passiert, was dann dazu führt, dass wenn du auf Auflösung verzichtest, du dafür ähm, mit weniger Rauschen zum Beispiel belohnt wirst. Also Ich wenn, wollte
1: gerade sagen, warum will man Pixel wegwerfen, aber wenn man dafür was
0: kriegt, dann... Ganz genau. Was heißt nicht wegwerfen, aber nicht haben am Ende. Nicht haben am Ende. So, und jetzt... Du fragst, warum sollte man das tun? Ja, ich habe da durchaus Begründung dafür, denn ich habe mir die Canon R6 ja zum Beispiel gerade deshalb ge- oder einer der Gründer auch deshalb gekauft, weil sie eben nur in Anführungszeichen 20 Megapixel hat und das völlig ausreichend ist. Also das, das Verhältnis Auflösung zu Dateigröße, das ist schon noch okay kann ich mit um und da kann mein Rechner mit um und da kann die Bildbearbeitung mit um und da kann man ganz flott mit arbeiten und das ist wirklich ausreichend für alles, was ich mache. Also bis hin zu Hochzeitsporträts und solchen Geschichten ist alles vollkommen in Ordnung. Und wenn ich jetzt so einen variablen Sensor hätte und man könnte den tatsächlich bequem umschalten, also das irgendwie auf den Button legen oder schnell im Kastenmenü erreichen oder irgendwie sowas, ähm, Dann stell dir mal Folgendes vor, wenn ich jetzt so eine Hochzeitsreportage zum Beispiel mache, dann könnte ich die auf 18 Megapixel stellen und quasi die ganze Begrüßung, Gratulation, Tisch, Besteck und so weiter, alles mit 18 Megapixel fotografieren, mehr als ausreichend für das, spart Masse Platz auf der Speicherkarte, geht rasend schnell zu bearbeiten, alles tut die. Wenn dann die etwas geplanteren Bilder kommen, so das, das Parashooting, Gruppenfotos, wo du ein bisschen mehr Auflösung vielleicht haben möchtest, damit du die Leute besser sehen kannst oder eben mehr Details hast, ähm, ja, dann gehst du auf die 36 Megapixel. Das wäre so das Äquivalent zu meinen jetzigen 20er, ein bisschen hochauflösender, müsste ich gar nicht haben, aber wäre okay. Und wenn ich losgehe mit meiner langen Teletüte und die Pferde stehen trotzdem wieder weiter weg oder die Schmetterlinge sind kleiner als erwartet und ich will jetzt noch enger croppen, ich will quasi meinen 400er simulieren, dann könnte ich das tun und hätte mit einem 60, äh, 60 Megapixel Bild, wenn ich von 200 Millimeter fotografiert auf 400 kroppe, hätte ich hinterher immer noch 15 Megapixel statt wie jetzt nur 5 also das fände ich also es wäre es wäre genau ich ich bin die Zielgruppe für diesen Sensor. Okay,
1: okay, okay, Moment. Also ich hätte da ja, wenn ich wenn ich wüsste, ich habe einen 60 Megapixel Sensor und ich schieß mit 18, dann hätte ich ja massives Fotofomo. Ne, also dieses, diese, dieser, ja, also im Hinterkopf dieses, oh, wenn jetzt aber ich zufällig gerade jetzt nee. den Schuss des Lebens mache, dann völlig und den egal. hinterher in der, in der in der Galerie auf 15 mal 18 Meter verkaufen möchte und dann die Auflösung nicht habe. Oh, nee. da hätte ich FOMO. Da hätte ich richtig FOMO. Es sei denn, es sei denn, dieses Wechseln der Auflösungen wäre wirklich völlig intuitiv mit einem eigenen Schalter. Klappschalter, das keine Ahnung, optimal. zu machen. Mhm. Dass du quasi bei jedem Schuss einfach mit dem linken kleinen Finger irgendwo ja. mal
0: eben die Auflösung äh, auswählen könntest. Also, wenn man das, das so wär's. verstellen könnte wie Blendezeit ISO, ne? wenn das sehr einfach umstellbar wäre. Blendezeit das wär perfekt. ISO-Auflösung. Ja, genau. genau. Das Und perfekt.
1: das halt irgendwie oder so, so vorne, weißt du, heute sind ja die, die Objektive eh alle digital, dann hast du halt neben dem Blendendrehring auch noch einen Auflösungsdrehring. Mhm. Also ich meine, das, was du heute ja bei, bei also Smartphones wieder, so ein iPhone mit, äh, so ein Pro-iPhone mit drei Kameras, also mhm. drei Brennweiten, mhm. da hast du dann auf dem Bildschirm, hast du dann hier so, kannst du so ein Rad drehen und dann kannst du quasi in Anführungszeichen stufenlos äh, die Auflösung einstellen und das switcht dann, also zwischen Hardware umschalten der Kameras und irgendwie Zwischengrößen digital berechnen. Aber es, es, es gibt dir, als Benutzer einfach dieses mhm. Gefühl, das wäre komplett nahtlos und ja, wenn man nah dran ist, dann sieht man, dass die Parallaxe ein bisschen hüpft, weil, weil die Objektive wechseln, aber es sowas, mhm. sowas, holla, da wäre ich aber gleich dabei. Ja. aber wenn ich dafür irgendwie drei Menüeinträge tief rein muss und irgendwie so in die Unterebene gehen und dann wechseln und so, hätte es, es ich zu viel sein. FOMO, würde für mich nicht funktionieren. Es,
0: so. es muss schnell verfügbar sein. Das ist auch bei mir ein Argument. Aber wie gesagt, Custom-Menü, ne, also weil habe ich ja hier in der R6 auch, wenn ich ins Custom, also wenn ich die Menütaste drücke, dann stehe ich auf dem letzten Menü. Das ist in der Regel das Custom-Menü und es steht ja auch auf der Auswahl, die du zuletzt hattest. Und da kannst du dann zum Beispiel sagen, wenn du jetzt äh, ein Shooting hast, wo du häufiger mal was was ich die Sensibilität umstellen muss vom Autofokus-Tracking oder sowas, dann hast du das da auch schnell geändert. Das geht dann schon. Oder ähm, noch besser, mit KI vom Bildinhalt abhängig machen. Anna, Anna. Also, ganz, <lacht> also ich, ich. bei den Sachen, die ich fotografiere, ich weiß relativ genau, was da gerade passiert. Und wenn du halt so eine Re- Reportagesituation hast, also die, die ganzen Gratulanten bei einer Feier oder sowas, da brauchst du schlicht und ergreifend keine 60 Megapixel. Das ist einfach Quatsch. Ähm ja, besser, also ich, ich wäre so besser. dafür, also, sie sollen, meine große Angst ist nur, wenn die R5 Mark II mit so einem 60 Megapixel Sensor kommt, der dann diese Funktion hat, weil also den Sensor gibt ja, Leica hat ihn ja, ähm, dann habe ich den Verdacht, dass die Kamera mir deutlich zu teuer werden könnte. Das ist so ein bisschen ah, die Angst, die ich habe. Geld, Geld spielt keine Rolle. Aber am Ende also ist das Geld ja auch nicht weg. <lacht> es hat ja nur wer anders. Insofern... <lacht>
1: Nee, das, das, Ding, das Ding soll bei jedem Schuss einfach alle Auflösungen gleichzeitig abspeichern und hinterher kannst du dann ganz einfach entscheiden, welche du wegwerfen möchtest.
0: Oh, noch schlimmer. Nein, 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 nein. Ich will die Speicherkarte ja schon. Ja, dafür brauchst Zusatz du dann halt drei Kartenslots und ja, die natürlich die andere auf Oh, drei Kartenslots. Und auf- oh, das ist auch eine schöne Idee. Ja, könnte man auch machen. Glaube ich aber nicht dran. Hier, ich habe was, hab was viel cooleres. Ich habe was Mark? viel. Du weißt Bescheid. <lacht> Wenn eine R5 Mark II kommt, mit diesem Feature die erste gleich zur Seite legen und lass uns mal telefonieren. Nur, dass jetzt das mal geklärt ist. Ich, ich habe was, ich habe was Cooles. Und zwar.
1: Ja. Äh, du wolltest in die Proktologen gehen. Genau, ich wollte zum Proktologen <lacht> gehen für eine Darmspiegelung. Und da braucht man ja Kameras, die ziemlich tief in. Enge Höhlen vordringen können. Und Lauber macht das und äh, die sind ja eh bekannt für ihre Probe Lens. Und äh, die haben jetzt im Prinzip äh, ein Trio von neuen Probe Lenses rausgebracht. Hm, Drei Stück. Ähm, und zwar äh, tatsächlich im Prinzip, also 24 mm T8, ne, T, also äh, Lichttransmission äh, Tran- mhm. ähm, statt, statt Blende. Und zweifach Makro, also ein vergrößerndes Objektiv. Du kannst also damit quasi äh, ja, Makros aus nächster Nähe machen. Und äh, die drei unterscheiden sich durch den Winkel da vorne, ähm, mit dem das da vorne irgendwie äh, rauskommt. Das eine ist einfach das, das gerade Probe-Objektiv, also du schaust einfach gerade vorne raus. Äh, ein zweites hat irgendwie ein paar und 30 Grad und das andere hat irgendwie 90 Grad. Und damit kannst du dann oder nicht 90 Grad, kannst du irgendwie noch kippen. Also, weiß auch nicht, so periskopartig ist das irgendwie. Mhm, ein bisschen um die ähm, mhm. Ja, und dann hast du halt entsprechende Möglichkeiten damit. Und mhm. die Dinger sind, also sehen, sehen sind wohl gut gebaut, wie immer. Sie haben auch die LED-Beleuchtung vorne, wie, die, wie das alte auch. Und ähm, sind von der Bildqualität, so was ich gesehen habe, ziemlich gut. Und ähm, liegen preislich, also da wo man es erwartet, also das äh, einzelne Objektiv kostet irgendwie knapp 3000 Dollar. Oh, okay. Und äh, das ist das Direct View, also das geradeaus Modul, das Periskop-Modul kostet 3150 Dollar. Das ist nicht so viel Und mhm. das mit 35 kostet, nee, das Periskop kostet. 3.350 und das 35 Grad gewinkelte kostet 3.150 und das komplette Set kannst du auch, kannst du auch im Set kaufen im hübschen Köfferchen. 10.000. Und äh, da sind wir dann bei 8500. Ach, das ist, das ist
0: deutlich günstiger. Dann lohnt es sich, das, alle drei nehmen. Das ist zu nehmen. ein
1: Discount von 850 Dollar, wenn man sich...
0: Also alle drei nehmen und einzeln weiterverkaufen, hast einen Koffer übrig. Also das sind auf jeden Fall keine Spielzeugobjektive, so wie das nee, klingt. Nee, das nee, sind echte Spezialisten. Aber wir haben ja auch, also ich habe in der Vergangenheit ja auch gelacht darüber. Und dann äh, habt ihr uns hey, ja Links geschickt von Sachen, die da gemacht werden. Und da staunt man wirklich Bauklötze. Also,
1: Abgefahrenes Zeug kannst du damit ja. machen. Und... Äh, und das, also das, sind, das sind ernsthafte Werkzeuge. Die, also, die kauft man sich nicht mal einfach so, sondern da kann man wirklich ernsthaft cooles Zeug ja. mitmachen.
0: Auf jeden Fall ein Ja, Wasserlicht ist
1: übrigens natürlich auch, ne? Also, das gehört ja. dazu. Kannst also auch in, in ein Glas Bier eintauchen damit. Ja,
0: oder in Korallenriffs und was weiß
1: ich. Oder halt für den Proktologen.
0: <lacht> ja, ich, also toll. Schön. Ja.
1: Schön. Ähm. Du, so, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Produkt wird jetzt eingestellt. Ein wichtiges Produkt. Also ich, nee, als, als ich die Meldung gesehen habe, da hat ich mir gesagt, ey was, wann hat Canon das denn gemacht? Es gibt von Canon einen SD-Karten-WiFi-Adapter. Ja,
0: hatten wir glaube ich sogar also, mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Ja, aber So also eine also SD-Karte, die, die du reinsteckst, da gab es ja verschiedene Lösungen und von Canon selbst halt auch. Mhm.
1: Ja, das war, war mir gar nicht mehr bewusst, dass Canon sowas selber mal gemacht hat. Ähm, also ich wusste, dass es da andere gab, äh, frag mich jetzt nicht mehr wer genau, aber äh, letztendlich hat Canon 2016 dieses Produkt auf den Markt gebracht und... Mhm. Das war gemacht dafür, also es war eine SD-Kartenförmige Wi-Fi-Adapter, der dann quasi direkt Sachen auf irgendwelche Server werfen kann mhm. und auch kein Speicher an Bord, sondern tatsächlich nur eine reine Wi-Fi-Karte und das war von Canon, um dann ältere Kameras eben Wi-Fi-fähig zu machen oder zumindest die Möglichkeit zu geben. Genau, das quasi so. untethered das Shooting.
0: hat Canon tatsächlich bis jetzt hergestellt, ja, faszinierend. Das wusste ich nicht. Also, ich dass es nicht das es die mal gab, das wusste ich jetzt, wo ich das gelesen habe, dann schon wieder. Da hat irgendwas bei mir geklingelt. Ja. Aber ich hätte gedacht, die gab es vielleicht mal ein, zwei Jahre und dann war gut. Also, richtig also beeindruckend Produkt, sind die ja nicht von der, von der Geschwindigkeit Von der Performance. Her Deshalb sind die auch Reichweite. nicht wirklich...
1: Ich habe die also wirklich nicht... Ich habe glaube, einmal sowas in der Hand gehabt, aber auch nicht wirklich damit gespielt. Das ist, ja... Das, ist, das WE1 ist Geschichte... Und wir ziehen den Hut und kippen einen weg. Was? Ja, kippen einen aus dafür. Sag mal doch. Ist das so?
0: Weiß ich nicht. Kennst du nicht? Ich kann aber nachher gerne einen Schluck Rotwein nehmen, wenn du möchtest. Gut. Dann.
2: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, diese Sendung wird nämlich wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com. Die aktuelle Aufgabe ist rum. Vorbei. Die Sommerhitzeaufgabe ist ja auch nicht mehr so... Also, wobei jetzt wird es gerade wieder warm, aber wir hatten ja schon so einiges an, an Wasser von oben und so weiter. Ähm, Naja, auf jeden Fall ist die... Es ist aber nicht kalt, also insofern gilt das... Nee, nicht wirklich, es ist jetzt auch wieder gerade echt warm, also wir hatten heute, glaube ich, fast 30 Grad wieder. Ja, Ähm, ja, die Sommerhitzeaufgabe lief bis zum 17.8. Also
0: bis, äh, wenn ihr das hier am Donnerstag hört. Genau, ich ich rede in der
1: Futur... Futur 2. In der Vergangenheit war das. Wird äh, gewesen hinzu. sein wollen, dürfen. Egal, also das auf jeden Fall äh, jetzt, wenn ihr die Konserve hört, auf jeden Fall rum, die Aufgabe. Und ähm, dann werden wir nächste Woche, also heute plus sieben Tage, <lacht> werden wir, den, wir Gewinner ermitteln und erwürfeln und na, was wir halt so jeden Monat machen mit Enjoy Camera. Und äh, ja, dann gibt es nämlich, ne, Neue Aufgabe. Wir haben uns lange überlegt, was wir für eine Aufgabe tun wollen und sind dann gelandet bei Apfelbaum.
0: Apfelbaum.
1: Apfelbaum. Naja, jetzt ist dann bald so Ernte und Geschichten und so und da muss man dann schon auch irgendwie äh, mal gucken, ob man das irgendwie in, in, in Szene setzen kann. Also hier hier bei Holtensen, da sind äh, an den Feldern entlang, äh, wir sind da hier ziemlich ländlich, an den Feldern entlang stehen so Gemeindeapfelbäume und da hängen Äpfel dran. Und dann kann man sich da quasi melden und fragen, ob man da mal einen beernten darf. Und da stehen auch immer wieder Autos mit
0: Leuten, die da Äpfel ernten. Also Äpfel gibt es genug in der Gegend. Der Apfelbaum stammt nicht weit vom Fell, sagt man ja auch. Und äh, wir <lacht> haben wir bei uns, bei uns <lacht> da wo das Pferd steht äh, im Dorf, da gibt es auch ähm, so eine größere Apfelbaum, ich will es nicht Plantage nennen, aber es sind mehrere Alleen, die da äh, gestellt sind. Eine Apfelwiese. Ja, und das sind, ja, und, ähm, Obst, das sind alles verschiedene Apfelsorten, und zwar alles so altdeutsche Apfelsorten, die du so okay. im Supermarkt gar nicht mehr kriegst. Und ähm, der Imker, der das da gemacht hat, der macht das nämlich, um ähm, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, hat er die da gepflanzt und hat auch seine
1: Blüten für die Bienen zu haben. Genau,
0: hat auch seine Bienchen da stehen, damit er auch einen schönen Honig kriegt, weil die Bienen sind zwar fleißig, aber wenn sie kurz fliegen können, fliegen sie auch kurz, also weiß er auch ungefähr, wo sein Honig herkommt und es ist tatsächlich so, dass auch aus der Universität Göttingen immer wieder Studierende an ihn herantreten, um da dran forschen zu können, also im Bereich der Biologie, weil du da eben Samen bekommst von Bäumen und Proben bekommst von Bäumen und Sorten, die du so nicht mehr bekommst, so einfach. Finde ich das ganz toll. Ebe. Bei Äpfeln und, eh
1: cool, weil du kannst ja auf einen Baum verschiedene Sorten propfen und so. Und das ganz ist dann lustig, ne? Total abgefahren.
0: Ich hatte mich halt mal länger mit ihm unterhalten Dann sagte, ja, hier, probier mal den hier und jetzt probier mal den. Und dann haben wir verschiedene Äpfel mal durchprobiert und das ist echt erstaunlich, wie viele unterschiedliche Geschmäcker es gibt. So Von sehr sauer bis sehr süß und mehlig und sehr hart. Und also, ja, also toll.
1: Naja, auf jeden Fall äh, ist das die Apfelbaumaufgabe, die läuft vom 17. Juli bis zum 21.9. Mhm. Also, die läuft äh, etwas länger als sonst, weil ja, du bist wir, auch unterwegs. ja im September hier eine Pause machen. Genau, genau lange, wie genau lange, wissen wir noch nicht. Also, das muss ich mal gucken, wieder meine Kräfte, <lacht> meine Kräfte sind, wenn ich wiederkomme. <lacht> Aber ähm, geht mal davon aus, dass im September kein Happy Shooting stattfindet. Dafür dürft ihr dann ja. fleißig. Bilder machen und euch mit dem Apfelbaum beschäftigen.
0: So sieht's aus.
1: Naja, also, und ähm, was da gibt's gewinnen? den Peak Design Leash Schwarz. Das, von Enjoy Your äh, Camera ein, zur Verfügung gestellt. Richtig, von Enjoy Your Camera zur Verfügung gestellt. Äh, das ist ein Gurt, ein Strappen und zwar ein ganz schicker Strappen. Hm. Und so ein etwas schmalerer, das ist ganz praktisch für so kleinere Kameras. Genau, und der ist so, 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 so ein Sicherheitsgurtartiges Material. Der ja, typische Peak auch schon Design und so. Ganz genau. Ja, ähm, nächste Woche wollen wir mal uns die Gewinnerbilder anschauen. Bin ich schon sehr gespannt. Tja, und wir sagen herzlichen Dank, Entschuldigung, Kammer, für die Unterstützung.
0: Aber hallo, sowas von.
1: Oh, äh, apropos Bienchen, es kann sein, dass wir hier ähm, im Garten der Viewfinder-Villa vielleicht einen Gastbienenstock nächstes Jahr bekommen Ohoho. von einem befreundeten Imker, der, äh, der, ja, der, der so, so, auch mal eine andere Gegend und andere Blumen und Sachen für seine Bienen und
0: hat uns gefragt, ob, ob er uns mal einen hinstellen kann. Quasi und gegen Honig. Ich wollte gerade sagen, bekommt ihr ein Glas Honig als Entschädigung? Also, dann das also. Auf jeden Fall. Ja, ja, das finde ich gut.
1: Und dann haben wir auch gleich noch ein tolles äh, hier. Fotomotiv, Makromotiv oder so. Auf dann, brauche, dann hole ich mir so ein Laova und dann gehe ich, mal, gehe
0: ich mal die Bienen besuchen. Jetzt hast du einen Grund. So geht das nämlich. Ja, Ach, schön.
1: Ja. Ähm, Happy Shooting, der Podcast, bei dem immer tolle Sachen angekündigt werden, damit ihr auch immer schön bereit seid, ja. dann äh, die Sachen, die dann so auf euch zukommen, seien das irgendwelche Lila Monde und sonst was ähm, ähm, ja, ha, hat diesmal in dieser Aufgabe komplett versagt, weil letzten Samstag waren nämlich die Perseiden. Ja. Die, die Perseiden, ein jährlicher wiederkehrender Meteorstrom oder Meteorschauer nennt man es auch, ähm, der immer so zwischen Ende Juli und Mitte August ähm, richtig abgeht und meistens so um den 12. August und das war dieses Jahr tatsächlich so. Und es gibt viele Leute, die da äh, Fotos gemacht haben. Also, es gibt reichlich, äh, ja, reich, reichlich Sternschnuppenbilder. Da sind dann teilweise auch pro Stunde irgendwie 10, 15 Stück gekommen darunter. Also, man hat da wirklich, man kriegt da wirklich was mit. Und äh, die heißen Perseiden, weil sie aus dem, aus, weil sie gefühlt aus der Richtung des Sternbild Perse, Perseus, Perseus, Perseus Per-Per-Seus kommen. Perseus wahrscheinlich. Im, und, Im Deutschen. Und, Und äh, sind sind die restlichen Trümmer eines Kometen, nämlich Swift-Tuttle, der Hm. quasi wieder, die Erde fliegt da einmal im Jahr durch den den Kometenschweif, durch den Rest des Kometen durch und da kommen dann kleine, kleine Sternschnuppen und ganz viele davon.
0: Und als nächstes kommen dann wieder die Plejaden oder
1: so? Wann sind die wieder da? Nee, die Plejaden ist das Siebengestirn, das ist da oben, die sind immer da. Man muss sie nur sehen. Fliegt dann ähm, Ich aus? weiß allerdings nicht, wie am Samstag hier ist. Ist doch noch die, irgendwas. Die, also, sind nicht Egal. die Plejaden. Die nee, sind aber die stehen da oben. Die, die Plejaden, die sehe ich schon fast quasi nicht mehr, weil meine Augen auf die Ferne so schlecht
0: sind. Ja, das ist. der sieht auch aus wie so ein kleiner Wagen, ne? Irgendwie so von der Anordnung her. Ja, sehr klein. Sehr mhm. klein. Ähm, ja gut, also
1: ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall die Persiden mal in den Kalender tun. So äh, Mitte. Ach, die Leoniden und dann noch die Geminiden. Genau, da kommen ja. noch mehr. Danke, Frank. Da danke, mehr. David. Da kommt also noch mehr. Wann die genau kommen. Findet ihr raus. Werden wir, werden wir auch diesmal hoffen. In, in unserem neuen Podcast-Projekt
0: Space.
1: Nö, also, da, das ist ja, da, da ist ja das Thema Space und Foto wirklich gut beieinander. Absolut. Und wenn da der Himmel auch noch klar ist, also ich, ich erinnere mich dran, wir hatten mal so ein Landschulheim irgendwie in der Schule und da muss das, müssen die Persiden gewesen sein. Das war Mitte August und wir saßen dann abends irgendwie ja, draußen so gewesen und, sein, ja. und äh, wussten das aber nicht. Und plötzlich hier so oh Sternschnuppe, oh Stern, oh, und das war abgefahren wie viel Zeug da
0: unterwegs war. So ging es mir früher mal beim Camping in Österreich. Da haben wir auch am See gelegen an so einem Steg und haben dann in den Himmel geguckt, weil so beeindruckend duster war es. Ne? Halt Campingplatz ringsrum kein Ort. Ähm, und dann flogen Haufenweise Sternschnuppen, das war echt beeindruckend. Das wird auch Persiden gewesen sein, das wird irgendwo mal im Sommerurlaub gewesen sein. Ja, ja also Ferien. Ja, heißt, sehr schön. Übrigens,
1: heißt übrigens Meteorschauer, nicht Meteoritenschauer. So, korrekt muss das, ja. da muss man
0: korrekt sein, ja. Da gibt es ja starke Unterschiede, was, die Ober, was auf der Oberfläche liegen bleibt und was nicht. Genau. Und, so. ja. und Meteoriten und Meteoriten
1: und was weiß ich alles, egal. Also auf jeden Fall
0: könnte man. Solange euch das es nochmal Kometen äh, sind, die da runter purzeln.
1: Nee, will man nicht. Will man nicht. Hm.
0: Alles gut, ne?
1: Will man nicht.
0: Ja, super. So, du hast
1: Pferde aus. fotografiert.
0: Ja. Ja, es kam ähm, die Frage, ich hatte letzte Woche, war das glaube ich, hatte ich mal gefragt, ob Themenwünsche da sind und Lothar hatte gesagt, wie wäre es denn mit Focus Case bei der R6 bei Pferdefotografie? So ganz allgemein, habe jetzt am Wochenende auf einer Fohlen- und Stutenschau fotografiert und der Fokus sprang immer zwischen Mensch und Tier hin und her. Im Prinzip aber unglaublich, was die Kamera kann, habe sie erst neu, Upgrade von der r
1: hat sie eine be- be- bevorzugte
0: eine bevorzugte Spezies, die sie ähm, lieber anvisiert? Ja, also grundsätzlich wird der Mensch Also ich erkläre erst mal, was ich, was ich eingestellt habe bei mir. Also ich kann erstmal unterstützen. Autofokus und das, die Tracking-Funktionalität ist absolut beeindruckend. Das ist auch einer der Gründe gewesen, nachdem ich mal eine zum Testen in der Hand hatte, warum ich mich dann auch für den Kauf entschieden habe. Weil das ist halt noch mal wirklich Längen besser als das, was meine Olympus gemacht hat. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir bis heute. Und Einstellung. Äh, Im Menü kannst du einstellen, was priorisiert erkannt werden soll. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass der Mensch erkannt werden soll, bevorzugt. Das heißt nicht, dass er ausschließlich erkannt wird. Ähm, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe sie eingestellt auf äh, Subject to Detect gleich like None. Also keine spezielle Vorauswahl weil wenn du das auf Mensch stellst, dann wird der Mensch quasi fast immer gewinnen in so einem Setup, was auch sinnvoll sein kann. Also wenn du jetzt Reiterinnen und Reiter fotografierst und möchtest halt die reitende Person scharf abgebildet haben, und dir ist es egal, wenn der Pferdekopf ein bisschen aus dem Fokus ist, dann kann es hilfreich sein, da eben sagen, Priorität auf Mensch. Das hilft dann. Und wenn du das abschaltest, die Erkennung für den Menschen, dann ist es halt oft präziser und ich kann durchaus sehr zuverlässig den Kopf vom Pferd verfolgen. Wenn es nah genug dran ist oder groß genug im Bild ist, dann sogar das Auge vom Pferd wird oft äh, erkannt. Ich glaube nicht, dass es speziell auf Pferde trainiert ist, das Autofokussystem, aber es funktioniert immer mal wieder ganz gut. Auf jeden Fall aber der Pferdekörper. Das geht dann tatsächlich sehr schön. Ich kann das aber verstehen, wenn du so eine Fohlen- und Pferdeschau hast, dann hast du halt Menschen, die neben dem Tier herlaufen oder führen. Und die Kamera hat dann halt schon einen Hang dazu, den Menschen zu fotografieren und nicht das Tier. Aber wie das gesagt, hätte ich auch und, so
1: einstellen, wenn ich das machen würde. Also, wenn ich das ja, entwickeln würde, würde ich da auch den Vorzug erstmal geben.
0: Natürlich. Ne? Also, das hat ja auch schon auch Gründe und das wird in den meisten Fällen auch so richtig sein. Aber wie gesagt, wenn ich diese Priorisierung auf None, also auf nichts stelle, dann bleibt er sehr zuverlässig da, wo ich das Tracking gestartet habe. Und da kommen wir zu der anderen Einstellung. Ähm, ich habe nämlich gesagt, dass das Tracking nicht auf dem ganzen Bild starten soll und sich automatisch im ganzen Bild irgendwie sucht, was es verfolgen soll, sondern den Fokuspunkt, den ich gewählt habe. Und da kann man im Menü, das ist an äh, der Autofokus-Seite 5, da gibt es einen Initial-Servo-AF-Point ähm, für Immer ein kurzes Timeout hier. Ja? Ich finde das ja völlig abgefahren,
1: dass man heute bei so Kameras 5 Autofokus Unterseiten hat, ja. also Untermenüs hat. Ja. Und 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 ich, ja, ich bin da natürlich auch schon davor gesetzt, gesessen, wir sind natürlich mit Workshop Gruppen schon im Hotel irgendwie so mhm. Landschaft und Wildlife und so, sind wir natürlich schon abends gesessen und haben irgendwie, ne, wenn da Vögel in der Luft flie- catchen willst, dann dann fängst du da an abends in der Hotelbar irgendwie zusammengeknüllte Servietten durch die Gegend zu werfen, um das zu üben und so. Und die Einstellung also also Ich finde es trotzdem irgendwie komplett abgefahren.
0: Ja, ist es auch. Aber braucht man offensichtlich auch. Also die meisten Einstellungen davon habe ich alle auf Standard. Da brauche ich nichts dran verstellen bei dem, was ich so fotografiere. Aber du kannst halt ein bisschen tweaken und einstellen und Unterstützung und pipapo. Naja, und es gibt eben auf der Seite 5 diesen Initial Servo AF Point. Den habe ich auf die zweite Option gesetzt, das ist halt der Modus, wo du sagst, der Fokuspunkt, den ich wähle, hinten mit dem Joystick zum Beispiel, der gilt für, egal ob ich Tracking oder irgendeinen anderen weiß nicht, wie man sagt, so einen Fokus-Modus-Dings Bums. Also egal, was ich eingestellt habe. Ach, ist wie das, das der Fachbegriff? Ja, das ist der Fachbegriff. <lacht> ja. also, es ist, Im Englischen heißt das ein bisschen anders. Uh, Autofokus-Thingy. Ähm, Ja, also egal wie ich Autofokus mache und meistens habe ich Tracking an, aber nicht immer, ähm, habe ich denselben Autofokuspunkt, weil ich bin sonst immer irritiert, wenn der woanders ist. Da komme ich nie mit klar, macht mein Köpfchen nicht mit. Also das habe ich da eingestellt und dann habe ich eben nur so einen kleinen Autofokuspunkt, den ich dann verschieben kann und der startet in der Regel, wenn ich den, den Joystick drücke, halt in der Mitte und dann kann ich eben mit dem Fokuspunkt aufs Pferd zielen oder aufs Fohlen zum Beispiel und dann eben Halb durchdrücken, beziehungsweise hinten den Daumen habe ich als Autofokus Start gewählt. Und wenn ich den gedrückt halte, dann habe ich halt das Tracking aktiviert und dann ist das ziemlich zuverlässig. Und dann wird da auch nicht gesprungen, weil ja dann das Motiv verfolgt wird, was du initial gewählt hast. Und das klappt bei mir eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es natürlich Situationen, wo das vielleicht nicht so perfekt klappt zum Beispiel mit sehr offener Blende, also mit einer sehr geringen Schärfentiefe, wenn dann das Motiv auch näher kommt. Da kann es dann schon mal passieren bei so einem Tracking, wenn das Pferd jetzt auf dich zukommt, mit einem Reiter oder einer Reiterin obendrauf, dass dann nicht so ganz klar ist, wo jetzt getrackt wird. Hast du jetzt noch den Kopf vom Pferd, das Ohr, das Auge? Oder ist es schon der Schuh vom Reitenden? Das ist dann auch nicht immer so ganz offensichtlich, wenn du so auf die Schnelle im Sucher guckst. Und es bewegt sich auch sehr schnell vor dir. Und dann kann es eben schon mal sein, dass der Stiefel der reitenden Person scharf gestellt wurde und nicht der Pferdekopf, zum Beispiel. Oder du hast, hast den Hintern. der Stiefel so Kulleraugen aufgeklebt oder so? Nee, das nicht, aber es ist halt eine, eine, eine Kontrastkante, die dann halt getrackt wird. Ne? Oder du hast den Hintern vom Pferd scharf. Das kann dann auch schon mal passieren. Kann man auch vielleicht wollen. Ja, meistens nicht, aber wer drauf steht, kann das gerne sammeln. Oder du hast halt Büsche, die im Vordergrund stehen und das System dann ablenken, wenn das Pferd an den Büschen vorbeiläuft. Also hinter den Büschen quasi kurz versteckt ist, dann kannst du eben auch einstellen, wie sensitiv soll das Tracking sein und auf einen neuen Bereich springen. Da kannst du ein bisschen mit rum experimentieren. Ich habe da nichts gefunden, was wirklich immer in allen Situationen hilft. Das ist halt einfach mal so. Ich habe hier notiert, machst du nichts, also... 100% gibt es nicht, weil die Kamera nun nicht wirklich mitdenkt für dich. Ähm, aber es ist schon echt gut. Also 98, 99% der Bilder sortiere ich nicht aus, weil sie unscharf wären, <lacht> sondern weil, was weiß ich, die, die Beinhaltung oder die, die, die Phase, die Bewegungsphase mir nicht gefällt. Oder weil ich sowieso dieses Motiv in der Art schon jetzt zehnmal habe und dann brauche ich es dann nicht nochmal. Also ich hatte jetzt gerade wieder ähm, eine Freundin fotografiert, die in Extrem-Trail-Parcours geritten ist ähm, und habe da von verschiedenen Positionen, nur am Rand, ich bin nicht auf den Platz draufgegangen, nur vom Rand ein paar Fotos gemacht, also ein paar. Und ich glaube, das waren auch so, was, lass es 500 Bilder oder so gewesen sein, mit denen ich dann am Ende des Tages nach Hause gekommen bin, viel schnelle Serie weil du dann, was weiß ich, wenn die eine Hängebrücke rauflaufen, dann machst du halt schnelle Serie, um dann halt hinterher das vielleicht zu haben, wo genau das Pferd in der Anspannung ist und sich raufzieht auf die Brücke und so. Das hat auch super geklappt, aber dann hast du halt eine Serie von, weiß ich nicht, fünf, sechs oder zehn Bildern und dann nimmst du halt eins davon und so sind hinterher, glaube ich, 150 Bilder übrig geblieben, die ich dann bearbeitet habe. Auch jetzt nicht super aufwendig, weil das passt halt eh alles, wenn das Licht erstmal stimmt. Und davon sind es dann vielleicht also 10, 20, die wirklich richtig toll sind, so von der, vom ganzen Motiv, vom Hintergrund. Und der Rest ist einfach für die Reiterin eine tolle Erinnerung und auch selbst ein Training und eine Selbstkontrolle. So wie sitzt man auf dem Pferd? Wie ist die Haltung gewesen? Und hat man das Hindernis richtig angeritten und solche Geschichten? Ähm, Ja. Aber also früher habe ich viel mehr Bilder aussortiert, weil sie schlicht unscharf waren, weil einfach schlicht der Fokus nicht gesessen hat in der Bewegung oder in der Serie, wenn das Pferd auf dich zukommt, vielleicht das erste oder das zweite haben gepasst und die 20 anderen sind alle unscharf, mit dieser R6 kann ich quasi das Pferd über einen ganzen Platz verfolgen und ich sortiere vielleicht ein Bild aus, weil es nicht so ganz crisp ist. <lacht> Der, der David hat hier
1: eine Frage, sagt er, kann er ja den Pferdeaugen wirklich gut sehen? Im Zoo habe ich mit der Option Tiere an der R5 oft Probleme, dass er bei bestimmten Tieren doch lieber die Ohren nimmt. Ähm, das Problem hatte ich noch nicht, aber ich habe es jetzt auch im Zoo noch nicht ausprobiert. Vielleicht liegt das an den Tieren.
0: Vielleicht sollte es einfach mal so zusammengerollte Gürteltiere ist einfach schwierig. <lacht> ja, das ist total <lacht> schwierig. Und bei einer Nacktschnecke ist auch nicht immer klar, was ist Auge, was ist Ohr. Ähm. <lacht> Aber es ist, also bei den Pferden habe ich es tatsächlich, auf größere Distanz wird der Pferdekörper sehr zuverlässig getrackt. Wenn sie ein bisschen näher dran sind, kann ich auch den Kopf sehr zuverlässig folgen. Und ab einer bestimmten Entfernung, die gar nicht so wahnsinnig nah ist, wird tatsächlich auch das Auge vom Pferd erkannt, aber das hängt tatsächlich davon ab, wie das Pferd im Winkel zu dir steht, ist es ein helles Pferd, dann ist das dunkle Auge natürlich besser zu erkennen als bei einem dunklen Pferd, das dunkle Auge, das hat, hat sehr viele Abhängigkeiten, also ich würde mich da nicht drauf verlassen, bin aber erstaunt immer wieder, wie gut es tatsächlich geht. Und auch wenn ich das Tracking halt auf dem Auge starte, also wenn das Pferd nah genug dran ist, dass ich im Sucher auch ein Auge sehen kann und ich halt meinen kleinen Fokuspunkt dort aufs Auge setze vom Pferd und dann das Tracking starte, dann wird das oft sehr lange und zuverlässig auch tatsächlich verfolgt.
1: Also dann ist jetzt dann ist jetzt Schärfe kein Ausschussgrund mehr. Nein. Das heißt, du musst jetzt dafür endlich mal ordentlich komponieren lernen. Scheiße, ne? Ja. Ist aber so. Irgendeinen Grund, um Bilder wegzuschmeißen, ist ja auch immer.
0: Oder? Absolut, so ist das. Ah, nee, das ja. das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja.
1: Ja. ja. Ich, ich bin, was weißt du, ich, ich habe ja ich hab heute äh, mal überlegt, was nimmst du jetzt eigentlich mit nach Osteuropa? Und da haben wir natürlich keine. Irgendwelche, also Wildlife wird dann nicht Thema sein, sondern Cityscape, genau. paar, Land, Land ähm, Leute, Stadt. Land und Leute, Kultur, Stadt und Landschaft und so ich jetzt eher um,
0: so weit bis mittleren Winkel getippt.
1: Ja, was, was nehme ich natürlich, selbstverständlich nehme ich natürlich Vollformat mit dem 24-Tilt-Shift mit, hm, logisch. Und da ist eh alles manuell insofern. Ja. <lacht> <das> ja, ja. <lacht> Tja.
0: Ich hätte wahrscheinlich das 2470 28 dabei. Ein toller Allrounder für solche Geschichten, Landschaft, ja, Stadt. Ist, ist,
1: ist nicht das einzige Objektiv. Wir sind ja mit dem mit dem, äh, mit dem Auto unterwegs. Das heißt, wir mhm. können auch relativ
0: ordentlich. Ja, und du hast ja äh, hinten Kofferraum, vorne Kofferraum, Fußraum, reichlich. Überall. Alles, Alles Platz. Drauf. Tja. Ja, schön. Genau. Ja, schön. Uwe sagt noch, wenn die Iris schwarz ist, mag es Probleme geben, die Beinstellung muss stimmen. Ja, genau, Uwe, also Beinstellung. Es gibt halt so ein paar, hatte ich ja schon mal drüber gesprochen bei Pferden oder bei Tieren generell, es gibt halt ein paar Bewegungs oder ein paar, paar Momente im Bewegungsablauf, die sehen nicht wirklich vorteilhaft aus und andere, die tun es halt. Und wenn du halt auf so einem Extremtrail unterwegs bist, dann willst du eben auch mal eine angespannte Muskulatur vom Pferd sehen, ne? wenn also wirklich das nicht immer nur gechillt am fertig erklommenen Hindernis äh, fotografieren. Das ist auch ein schönes Bild für die Wand. Aber der Weg eben rauf, wenn so die, ähm, wenn die Brustmuskulatur und die Bauchmuskulatur angespannt ist oder die Halsmuskulatur deutlich zu sehen ist, ähm, das kann dann schon auch sehr beeindruckend sein. Das ist auch, das ist auch mit der Grund, warum
1: es halt, selbst wenn man gut fotografieren kann, immer auch hilfreich ist, wenn man das, was man da fotografiert, gut kennt. Also ich ich wüsste halt wirklich nicht, worauf ich achten müsste. Ich ich könnte total schön scharfe Bilder und die könnte ich auch toll platzieren und komponieren und so weiter. Aber was ist jetzt wichtig beim Pferd, wenn er sich Hm. bewegt und so? Und dann habe ich ein Bauchgefühl schon, dann gucke ich und sage, ja, das sieht okay aus. Aber ähm, der der Fachmensch kann dann halt nochmal sehr genau sagen, worauf es denn ankommt, was
0: wichtig ist. Hm. Aber es geht mir auch nicht anders, obwohl ich schon einige fotografiert habe, also ich habe halt auch oft einfach ein ästhetisches Erfinden, welches Bild mir einfach sehr gut gefällt und das kommt auch in die Auswahl, aber oft ist es dann schon so, dass eben auch noch ein Bild da reinkommt, wo ich sage, naja, das finde ich jetzt nicht so super schön, aber man sieht hier gut den Seitwärtsgang oder man sieht hier eben schön, ähm, dass es ein Außengalopp war oder weiß der Teufel, solche Geschichten halt. Und mhm. das kann halt für die Personen, die ich verfolgt habe, äh, dann hilfreich sein zur Selbstanalyse.
1: Also ich kriege hier vom fürs Equipment krieg ich hier gerade gute Tipps. Also David sagt, ich soll ruhig das 800 mm mitnehmen, weil wenn Dracula am Horizont
0: auftaucht, dann muss ich ja vorbereitet sein. Ja, das ist ähnlich wie mit dem Schmetterling. Ne? Also ähm, fokussieren, ne? alles manuell einstellen und dann verfolgen. Ja. <lacht> So so, so so durch die Gegend flatternder Ja,
1: es ist, ist tatsächlich interessant, wenn man da mal war. Also ich war das erste Mal in Rumänien letztes Jahr im Sommer, als ich das gescoutet habe und mhm. ähm, da, wirst, da, da, da kriegst du schon so eine Idee, wo so manche dieser Legenden auch herkommen, nämlich zum Beispiel die Sache mit dem Knoblauch. Mhm. Du kannst halt in in Rumänien ganz viele Leute, also die da wächst alles unglaublich toll. Die Gärten, die ich da gesehen habe, da ist Gemüse. Das ist fast toskanisch, das Wetter dort. Und äh, da sind halt auch ganz viele, die, die Knoblauch verkaufen. Ne? Da hast halt draußen an den Straßen quasi hängen so große Knoblauchzöpfe, die du dann da erwerben kannst, weil die Leute halt was aus ihrem Garten verkaufen, weil sie so viel mhm. eh nicht essen können. Also es ist äh, klar, wo das herkommt. Ganz klar, warum das mit dem Knoblauch
0: irgendwie ein Thema ist. Tja. Na, und Ubi sagt
1: noch, ich soll einen kräftigen Blitz mitnehmen, um ihn da zu staub werden.
0: Ja, und Christian ergänzt mit äh, Solarenergieladen für diesen Zweck, <lacht> wegen Sonne und Licht und so.
1: Ach ja, ich, äh, ich bin einfach nur froh, weil da tolle Landschaften sind.
0: Und es gab auch einen schönen Perscheid mal mit äh, einem Vampir im Vollmond und... Der angegriffene wissenschaftlich äh, gebildete Mensch sagte dann zum Vampir: Du weißt schon, dass der Mond nur das Sonnenlicht reflektiert, woraufhin er dann zu Staub zerfiel. Also Wissenschaft rettet Leben. Ja.
1: Und, und was wir übrigens auslassen, ist Brandcastle. Das ist quasi das Schloss, angebliche Dracula-Schloss. Okay, was also das
0: naheliegende Klischee lasst ja aus.
1: Es ist eine, eine, eine Touristen. Na klar,
0: Touristenfalle. Da kannst ja. du ja einen Knoblauch doppelt so teuer kaufen.
1: Genau. Hey, ich habe noch eine Analog-News. Erzählt Ich noch was äh, gefunden. Und zwar ähm, ist immer, also ne das Wochenende wieder, wir, ähm, ich hab noch, wir haben noch gute gute Vorräte an Filmen, vor allem Schwarz-Weiß-Filme. Die können ja dann durchaus auch mal ein paar Jahre das Datum raus sein. Das macht überhaupt nichts bei Schwarz-Weiß. Und deshalb haben wir da auch einige wirklich Stapel an Filmen da. Wir haben hier noch einen Kühlschrank, wo Film drin ist und so weiter. Aber na, Film ist halt immer so ein Thema. Wird das? Filme werden ja ab und zu mal dann doch aus dem Sortiment genommen und so weiter. Ähm, ja, jetzt hat äh, kürzlich jemand von Kodak gesagt, ja, also der der CEO Jim Continenza heißt da, ähm, hat in einem Interview gesagt. Ähm, dass sie kürzlich ihr Supply Agreement mit Kodak Alaris wieder aufgefrischt haben. Kodak Alaris ist die Rentenkasse von Kodak, die auch die Filmverkäufe macht. Also das die ist die Rentenkasse. Die Rentenkasse von Kodak ist Kodak Alaris. Also wenn du heute einen Kodak-Film kaufst, dann ist der, kommt der von Kodak Alaris, ist aber von Kodak hergestellt. Das sagt, ist ein bisschen umständlich. Äh, warum Rentenkasse? Ja, weil da viele Leute früher bei Kodak gearbeitet haben und eine Betriebsrente kriegen. Das muss ja in irgendeiner Form gemanagt und verwaltet werden und so. Aha, okay. Das passiert ja nicht vollautomatisch. Das muss irgendjemand machen. Also das
0: war jetzt, Ähm, ja. Ich ich hatte jetzt gedacht, das ist irgendwas im übertragenen Sinne, die Rentenkasse. Du meinst wirklich die die Rentenkasse? Ja, genau. Genau. Kodak Kodak war
1: ein richtig großer, wichtiger Arbeitgeber. Ja, ja schon. Also war eine eine der ah. wichtigsten Firmen in den USA mal. Ähm, naja, jedenfalls. Ich dachte jetzt an irgendein so Wortspiel, so. Ja. Nee, nee. Nee, ist schon echt so. Na, jedenfalls, äh, als Kodak dann damals quasi so kurz vorm Ausstand, äh, hat dann Alaris das Filmbusiness übernommen. Äh, egal, auf jeden Fall äh, hat Kodak tatsächlich äh, den Vertrag mit den, den Supply Agreement, also mit Liefer- Liefervertrag mit Alaris, nochmal aufgefrischt und zwar bis äh, zum Jahr 2028 ist auf jeden Fall jetzt die Filmversorgung von Kodak gesichert und außerdem ist es tatsächlich so, dass in den letzten äh, Jahren die ähm, Nachfrage nach Filmen wieder gestiegen ist und Kodak tatsächlich auch in den letzten Jahren an den Produktionsanlagen investiert hat, um die steigende Nachfrage zu befriedigen. Und äh, dann hatten wir ja auch schon über Oppenheimer geredet, der ja äh, auf Film gedreht war und überhaupt immer noch viele Hollywood-Filme auf Film gedreht werden. Und es gibt auch Immer noch eine ganze Menge an Industrieprozessen, die Film brauchen, und auch dafür wird produziert. Also ist auf jeden Fall die Aussage, wir machen Film solange die Leute Film wollen. Mhm. Und das ist äh, sehr zufriedenstellend,
0: sowas zu hören. Das ich glaube, bei June war es ja sogar so, dass digital gedreht wurde, aber dann auf Film belichtet wurde und dann wieder gescannt, damit du halt diesen Filmgrain und den Look hast, unverfälscht. Weiß ich nicht. Ich glaube, da weiß, war das. weiß ich nicht. Kann also bei sagen. Der, bei, nicht bei dem alten Tune, jetzt bei dem neuen, ne? bei der Neuverfilmung Dingensbums. Da war sowas ja. auch nicht. Also ja, Film ist, äh, Film ist spannend, nach wie vor.
1: Ja, und Film bleibt. Also das, das Thema ist nicht um, am
0: Weggehen, sondern ganz im Gegenteil, es ist. Es Film bleibt ist übrigens generell ja ein gutes Zitat, weil. Guck mal, die digitalen Aufnahmen, wir sagen immer Sicherung machen und so weiter, aber wie schnell kann es passieren, dass die Dinger einfach weg sind? Selbst wenn du Backups hast, wenn du stirbst, hast du dich um deinen digitalen Nachlass gekümmert? Kann irgendjemand an diese digitalen Daten wieder ran und kann die dann der Familie zeigen? Guck mal, das waren seine alten Bilder. Das ist alles weg. Und das ist tatsächlich so, so blöd, das klingt. Aber analog Filme und analoge Bilder die, übersta- die, die überdauern diese Zeit. Da können andere Leute später nochmal ran und können die rausholen, können die zeigen. Ja, ja, und das, das ist Film, negativ,
1: hältst du gegen Licht und dann siehst du ja. ja. So genau. einfach ist das. also, also das es, ist hat, es, hat, es, es nimmt halt wirklich Komplexität raus und ja. hat eben ganz eigene
0: Eigenschaften. Wesentlich, also man muss natürlich dafür sorgen, dass es nicht verrottet, ne, also irgendwie schon vernünftig lagern natürlich, aber es ist halt am Ende deutlich einfacher, über lange Zeit aufbewahrt zu werden, als digitale Güter, wo sich ständig Formate ändern und so weiter. Ist schon faszinierend. Also Film, ich finde das gut, ähm, dass du sagst, dass da auch wieder tatsächlich investiert wurde und die Nachfrage so hoch ist, dass man das auch tut. Ähm, gefällt mir, mag ich. Mhm.
1: An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf die auf die, auf diesen Dreiteiler von Smarter Every Day auf YouTube, ähm, Besuch bei Kodak, Einblick in die Interna und so weiter. Äh, das ist einfach schön, einfach gut, einfach klasse und mhm. ähm, lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. So. Herrlich. Jetzt haben wir noch Fragen.
0: Haben wir den,
1: äh, haben wir Fragen? Ja, genau. Wir haben Fragen, ja, wir haben Fragen. Und zwar auch wieder über happyshooting.de reingekommen sind jetzt muss ich mal das Glitzer hier ausmachen so, jetzt ist besser obwohl, <lacht> wohl lassen wir nee, lass, hier, lass doch gibt, glitzern, alles gut glitzern, es soll, es soll glitzern jetzt glitzert es, doch jetzt glitzert es wieder wenn wir
0: schon keine Perseiden hatten, dann lass glitzern irgendwas ruckelt jetzt
1: gerade, nee, dann mach ich es wieder aus also I don't get it Egal. Ähm, ja. Wir haben Fragen bekommen über happyshooting.de slash hi und zwar haben wir ähm, eine bekommen von, von Sepp. Sepp schreibt hi Habt ihr Tipps, wie man bei Platzmangel trotzdem maximal viel aus einem Studio rausholt? Hm. Mir ist ab und zu die Decke im Weg, wenn man eine Softbox möglichst aus der Sichtachse heraus von oben positionieren will. Arbeitet ihr mehr mit Schirmen? Wie viel
0: Deckenhöhe ist sinnvoll? Ja, je mehr, desto gut. Ich habe kein Studio. Ich kenne das Problem aber sehr gut. Ähm, auch wenn ich es nicht oft hatte, aber ich hatte das Problem schon durchaus, äh, Mitarbeiter-Shootings oder so etwas, wenn ich das mit Blitzlicht machen wollte, in, einem, in einer normalen Räumlichkeit, also ich sag mal so mit 240, 250 Deckenhöhe, so in dieser Größenordnung, kann das knifflig werden. Ähm, ich arbeite prinzipiell gerne mit Schirmen, weil die schnell aufgebaut sind. In knapperen Umgebungen, also in engeren Räumen oder in sehr hellen Räumen, nehme ich dann aber schon lieber Softboxen. Da habe ich so kleine rundliche, sechseckige und rundliche Softboxen, die ich schnell aufspannen kann, die ich dann nehme für die Beleuchtung von schräg vorne. Also so links, rechts von vorne oder eben eins von vorne, eins von schräg hinten, so als Lichtzange. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Wenn du jetzt sehr große Personen hast, sodass du dann die Softbox sehr hochfahren möchtest, damit du halt irgendwie so 45 Grad schräg Licht von oben hast oder sowas, dann kommst du an Grenzen und was dann halt hilft, ist die Person sich hinsetzen zu lassen, also irgendwie einen Stuhl nehmen, da muss natürlich irgendwie erstmal ein Hocker oder so etwas finden, wenn es eine Firma ist, mit nicht so einer schulterhohen Lehne oder sowas, die dann halt zu sehen ist, sondern halt wirklich nur etwas, wo man sich mal drauf setzt, und wenn es irgendwie ein kleiner Tritt ist oder so etwas ähm, und dann die Person eben im Sitzen posen, sodass es eben so wirkt, als würde sie stehen, ähm, das wäre dann halt die Lösung dafür. Habe ich aber ich nicht oft gehabt den Fall. Ich hatte einen ähm, Mitarbeiter-Shooting äh, tatsächlich und das fand in einem äh, Raum statt, der im Dachgiebel war. Und das war bis oben hin offen. Also da war Platz ohne Ende nach oben. Da hatte ich überhaupt gar kein Problem.
1: Also ich habe äh, noch eine Idee und zwar kannst du dir natürlich auch, wenn die Zimmerdecke weiß ist, diese als Fläche ausleihen, indem du da was drüber bouncest. Dann äh, brauchst, bräuchtest du aber, wenn du das einigermaßen kontrollieren möchtest, bräuchtest du dann schon irgendeine Möglichkeit, was relativ Begrenztes zu bouncen. Also nicht einfach die, den kompletten Raum hell zu machen mit einer nackten Birne, sondern ähm, eine wie auch immer geartete Snoot oder sonst, sonstige oh, Projektion mit dann mit an die Spot Decke. über Bande an die Decke. Naja, du brauchst dann viel Umf, aber. Also, gehen, gehen tut das bestimmt. Ich ja, du nicht hättest dann halt in eine Höhe, eine Fläche. Dann musst du zielen, musst du mhm. einrichten. Vielleicht halt, vielleicht blitze du durch eine Optik durch, die das dann da oben irgendwie scharfkantig abbildet. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auf die Weise auch irgendwie was äh, reißen kann. Mhm. Du, du kriegst halt die Höhe, die du normalerweise, ähm, also du, du, kriegst quasi die Höhe, ähm,
0: Die die Tiefe der der Softbox kriegst du noch mal dazu geschenkt, sozusagen. Burkhardt sagt, auch ein Bouncer wäre auch seine Idee. Also es muss ja nicht die Decke sein. Du kannst auch ein Bouncer... Das kann ja da oben auch ein Reflektor
1: sein, den du da oben hinhängst und den dann irgendwie scharfkantig anleuchtest. Irgendeinen
0: Reflektorhalter, den du halt auf dem Stativ hochfahren kannst, das wäre noch eine Idee. Mir persönlich zu fummelig, also das alles auszumetern und dann vielleicht noch im Zeitdruck, wenn das ein kommerzielles Shooting ist, da hätte ich tatsächlich keinen Bock drauf. Ähm so genau zielen
1: zu wollen. Na, wenn du das ähm. zu Hause in deinen eigenen Räumlichkeiten hast und dann kannst du das einrichten ja. und das
0: vielleicht irgendwie sogar fix einrichten. Al, so. Ja, klar. Also wenn du alles unter Kontrolle hast und hast Zeit, sowas mal aufzubauen und zu üben, klar, also auf jeden Fall. Oder du, du brichst ein Loch in
1: die Decke und machst die Softbox oben in ersten Stock. weißt du? Ja,
0: ich sehe schon, jetzt kommen die guten Na. Vorschläge so ceiling cat artig hm. das guckt dann so durch so ein Loch in der Decke ja, 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 ja. oder einfach irgendwie eine Flugzeughalle anmieten da ist auch mehr Deckenhöhe genau so ein Hangar anmieten das ja, wird, ja genau nee. also wie gesagt ich suche dann halt ein Setup was ich äh, damit machen kann und bisher bin ich da in Räumlichkeiten noch an kein Problem gestoßen also wir hatten einmal hatte ich ein Familienshooting tatsächlich mit äh, also Eltern und Klein-, kleinstkind also Baby Säugling um, und da haben wir auch geblitzt und das war auch ein normales, eine normal, also ein Haus mit einer normalen Zimmerdeckenhöhe und da hatte ich auch kein Problem, aber dann fahre ich halt im Zweifel die Softbox nicht so hoch, sondern die Leute setze ich dann aufs Sofa oder ähnliches. Und, ja und, und, und vielleicht nicht unbedingt eine Meter 40 Softbox nehmen, sondern äh, auch kleines Besteck dabei haben, weil eine kleine na, es gibt, Softbox es kriegst du aus- natürlich höher. Es gibt ja auch Softboxen, die flacher sind, die nicht so tief sind. Ja, 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 ja. lights ja, zum Beispiel. Die kannst du dann ja, die muss ja nicht aufrecht sein, die kann ja auch quer sein. Also dann flach zur Decke und dann runterleuchten. Solche Geschichten kann man machen. Ja, ja. Ich habe ein Striplight. Das kann ich aber nur hängen, weil das so eine faltbare Striplight ist. Ja, ja. aber es ist auch eine gute Idee. Mhm.
1: Gut. Und dann Last but not least haben wir noch einen Audiokommentar bekommen. Ihr könnt nämlich auf happyshooting.de/high auch noch Audio anhängen. Und das hat John Michael gemacht.
2: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum äh, Photoshop und zwar in die neue Lightroom gibt es diese wunderbare Maskierungsoption, vor allem mit dieser Personenerkennung, wo man äh, Haut zum Beispiel oder die Klamotten oder die Augen selektieren kann und ich würde das sehr gerne als Maske in Photoshop benutzen, finde aber irgendwie keine Option, das in Photoshop zu benutzen, ich habe eine workaround gefunden über den ähm, camera raw filter dann kann man quasi ein Bild erzeugen und das mit Schwarz und Weiß äh, machen und dann über den Kanal das selektieren und das dann als Maske benutzen. Ist aber ein bisschen umständlich und vielleicht sagt jemand, ja, da ist ein ganz einfacher Knopf hier, da muss man einfach drücken und dann funktioniert das. Das wäre ja toll, wenn jemand das weiß und äh, ich würde mich drauf freuen und vielleicht andere auch. Schöne Grüße. Tschüss.
1: Ja, danke, John Michael. Ähm, also du nur, damit ich es nochmal verstehe, habe ich das richtig so gehört, Boris, dass er quasi den KI-Selection, die KI-Selection in Lightroom machen möchte und die dann die Maske dann quasi in die Maske davon. Photoshop verwenden möchte. Das kann man, also aus Lightroom direkt rüber geht das so nicht. Das Meines Wissens ist nicht. in sich da geschlossen. Also auch Lightroom Classic auch. Mhm. Ähm, aber du hast gesagt, möglicherweise geht es über.
0: Den RAW. Über den Camera Import, Raw.
1: Über den Camera Raw in, ich habe es jetzt in aber in Photoshop
0: nicht, direkt. Genau, ich habe es nicht ausprobiert, aber Lightroom Classic ist ja eigentlich auch nur ein, äh, eine Oberfläche für das Camera RAW. Und in Photoshop selbst, wenn du eine RAW-Datei öffnest, kommt ja das Camera RAW. Ich weiß jetzt nicht, ob bei den neueren Photoshop-Versionen im Camera Raw auch diese Maskierung dann von halt Haut, Auge, äh, Gesichtsbehaarung etc., was da halt für, für Möglichkeiten sind, ob es die da gibt an dieser Stelle und ob das, wenn man es dort auswählt, ob das dann auch als Maske angelegt wird, das weiß ich nicht. Das kann ja sein, dass es im Camera Raw das zwar gibt, aber nur damit man im Camera Raw dann quasi eine Vorbearbeitung macht und wenn man dann auf OK klickt, ist die Maske weg und man hat das bearbeitete, das vorbearbeitete Bild ähm, dann als TIFF. Ähm, im Photoshop das kann sein. Ich meine aber, dass Photoshop selbst diese Funktion bietet, solche Dinge zu markieren über KI. Da gibt es auch diesen diesen KI-Filter. Wie gesagt, ich bin jetzt lange nicht mehr in Photoshop so richtig unterwegs gewesen, außer jetzt mit dem mit der mit dieser KI-Füllmethode, mit der ich gerade so rumspiele. Ähm, aber da gibt es diese KI-Filter. Da kann man sich mal durchklicken und ich meine Photoshop selbst hatte doch schon viel länger als Lightroom Classic die Möglichkeit ähm, Personen oder Teile von Personen zu maskieren und dann hättest du das eigentlich, aber das gebe ich jetzt mal gerne an die Community weiter, da gibt es bestimmt Leute da draußen, die intensiver mit Photoshop jetzt gerade unterwegs sind mit den letzten Versionen, als ich das gerade bin
1: Ja, ich weiß es auch nicht, also ich ich bin, was Bildbearbeitung angeht eigentlich nur noch in der Finiti-Foto unterwegs in letzter <lacht> ja. Zeit. Also insofern, ähm, ja, wir werden, äh, wir werden schauen, was, äh, was die Community sagt. Vielleicht mag das ja jemand hier auf happyshooting.de mal reinwerfen und uns da Bescheid geben.
0: Das wäre super. So. Genau, das also als wär.
1: Kommentar, als, als, äh, als Audiokommentar oder als schriftlichen Kommentar auf happyshooting.de
0: Genau, oder wenn ihr einen Link habt auf eine Seite, hi. wo das beschrieben wird. Ja. Gut, dann sind wir...
1: Haben wir Termine? Sind wir. Hm? Haben Bitte? Wir Termine? Äh, nein, Termine haben wir nicht heute. Termine sind alle. Aber ihr dürft gerne auf happyshooting.de uns Termine reinwerfen. Und die, die landen dann hier im, im Podcast. Und,
0: und dann, dort findet ihr auch Termine. Dann gebe ich noch einmal... Als Erinnerung hinzu, dass eine neue Aufgabe startet am 17. August. Das dürfte ich hier auch nochmal korrigieren in unserem Text hier. 17. August geht es los bis zum 21. September. Die Aufgabe heißt Apfelbaum und der Tag ist HS August. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 17.8. bis zum 21.9. loszieht, ein neues Foto macht zum Thema Apfelbaum. Das Bild ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe und gebt den Tag HS-August. So Muckwitert. Sehr
1: schön. Ja, dann ist, glaube ich, heute gut. Wir haben eine Sendung im Kasten. freuen uns, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, es kommen noch eins, zwei Sendungen bis dann hier eine kleine Pause stattfindet. Also kommet fleißig nächste Woche, wieder am 22. ist die nächste Live-Sendung. Ja, so üblich. Genau, wir ansonsten üblich. Wir, ansonsten auf der Konserve natürlich im Podcast Player eurer Wahl und vergesst nicht, Happy Shooting ist jetzt im Fediverse. Ähm, folgt und abonniert und
0: interagiert und so weiter. Mögen das wollen eurem Sensor fernbleiben. In diesem Sinne... <lacht> 3, <lacht> <Drei, zwei, lacht> Happy Shooting! Shooting.